0: Hallo liebe Disney-Park-Fans und herzlich willkommen zu Mausgebabbel 91. Ja und diesmal ist es eine etwas unorthodoxe Folge. Ich habe die nämlich nicht hier ganz normal aufgenommen, wie ich sonst immer meine Podcasts aufnehme, hier aus dem Mausgebabbel-Kellerstudio bei mir daheim, sondern, äh, also am gleichen Ort habe ich es natürlich aufgenommen, aber ich habe sie live auf YouTube aufgenommen, weil es war ja die D23 und es war das große parks -Panel mit Josh D'Amero und allen Ankündigungen, die wir erwartet haben und ein paar, die wir nicht erwartet haben und äh, aber auch viele, die wir erwartet haben, kamen nicht, also sehr, sehr spannend, sehr, sehr emotionaler und toller Abend, aber äh, ja, ich glaube, ihr habt wahrscheinlich das alles schon selbst äh, auch vielleicht gesehen im Stream von der D23, den gibt es ja auch noch, den könnt ihr euch natürlich auch angucken, aber wenn ihr das Ganze verpasst habt oder einfach nicht genug kommen, bekommen könnt von den News und so ein bisschen meine Einschätzung hören wollt und noch mal so ein bisschen alles miterleben, vielleicht aus meinen Augen, dann könnte ich euch jetzt die diesen Stream reinspielen und werdet das auch tun. Ähm, ja, also ihr könnt euch das natürlich auch gerne auf YouTube angucken und dann seht ihr mich auch hier auf meinem <lacht> Stuhl sitzen. Aber wenn ihr das Ganze lieber als Podcast haben wollt, und das haben mich viele von euch angeschrieben, die gesagt haben, ey, Mausgebabelt ist immer noch ein Podcast, das stimmt, das wird auch so bleiben und dass ihr das ganz gerne eigentlich auch zum Hören haben wollt. Deswegen jetzt hier nochmal der komplette Mitschnitt, in dem ich die komplette d 23 Parks-Panel-Ankündigungen einfach mal chronologisch durchgehe und so ein bisschen einordne und bewerte und die andere oder andere News gibt es dazwischen auch. Deswegen nicht wundern, wenn ich hier und da mal, es klingt, als rede ich mit mir selbst irgendwie, aber ich äh, lese die eine oder andere Chatnachricht nachricht vor und gehe drauf ein. So ist es ja nun mal. Also, jetzt viel Spaß damit und nächste Folge gibt es dann Teil 2 meines großen What Disney World Family Trips, auf den ihr auch alle wartet, das weiß ich. Das schreibt ihr mir auch ganz fleißig. Vielen Dank dafür. Jetzt aber erstmal alles zu den aktuellen Park-News, die dort verkündet wurden. Viel Spaß! So, jetzt sieht man mich. Ach, endlich, meine Güte. Ja, also herzlich willkommen erstmal alle, die hier eingeschaltet haben. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil der gute Josh DeMero überzogen hat und ich habe schon eine Viertelstunde eingeplant, weil ich mir dachte, ah, ob das so gut durchgeht da in den geplanten eineinhalb Stunden und ja, dann hat es doch alles ein bisschen länger gedauert. Mann, also ich gehe mal davon aus, ihr habt euch jetzt alle, genau wie ich auch eben, dieses wunderbare D23-Parks-Panel angeschaut. Ähm, ja, wenn nicht, ich werde es nochmal alles durchgehen. Ich bin, ja, einerseits, ich bin echt hinterhergerissen. Ich bin mega irgendwie äh, noch völlig geflasht, was es dort alles zu sehen gab und äh, was dort alles gesagt wurde. Ich bin auch hier und da ein bisschen enttäuscht, was alles nicht gesagt wurde. Also deswegen, wenn es euch ähnlich geht wie mir, dann bin ich mal gespannt, was ihr alles so schreibt, wie wir uns austauschen, was eure Meinungen sind. Und ähm, wie ihr das Ganze wahrgenommen habt. Ja, also erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wollte es mal hier auf YouTube probieren. Und ich werde das Ganze auch dann äh, wahrscheinlich, je nachdem wie es läuft, als Podcast auch nochmal hochladen. Dann könnt ihr nochmal mal nachhören. Und alle anderen, die jetzt hier nicht dabei sind, ähm, die ganzen anderen Hunderten und Tausenden von Menschen, die hier und da mal äh, Mausgebabbel einschalten, sind ja jetzt noch nicht alle bei YouTube. Und deswegen wird es das auch nochmal so als Audio geben. Ja, also es war soweit. Das große... Parks-Panel auf der Disney's auf der D23 Expo in Anaheim ist eben zu Ende gegangen. Es waren ja schon die letzten zwei Tage alles komplett voll mit vielen Ankündigungen, mit Filmen. Ja, das Marvel-Panel war auch großartig. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt auf viele Sachen. Aber ich habe einfach äh, mich echt so mega gefreut auf dieses Parks-Panel. Und ich habe vorhin schon mit der lieben Bianca, die auch dort war, und ganz viele andere auch ich schon geschrieben und so. Ich konnte es gar nicht erwarten. Ja, und dann äh, ging's los. Ähm, Erstmal mal mit einem sehr, sehr schönen mit einem sehr, sehr schönen Announcement mit äh, und zwar, dass Happily Ever After zurückkommt und ich finde immer noch ähm, für mich eigentlich eins der schönsten Feuerwerke überhaupt und sie haben jetzt auch gemerkt, dass das aktuelle Feuerwerk nicht so gut ankommt, ähm, wie eben Happily Ever After und deswegen wird es zurückkommen, haben wir auch mit dem tollen Ohrwurm begonnen, ach, das war immer, ich finde immer dieses Happily Ever After, wenn du so aus dem Park rausgehst das so ein schönen Tag und ähm ja, Happily Ever After, Michelle. Äh, dich würde es auch freuen, bei dem äh, Usernamen äh, das Happily Ever After zurückkommt. Mich auch so grandios. Und ich habe direkt wieder diesen Ohrwurm, den man da so im, im Kopf hat, äh, nach dem Feuerwerk auch gleich wieder im Ohr gehabt. Und es war echt mega schön. Also nach der Uh, World's Most Magical Celebration, also nach der 50-Jahr-Feier von Walt Disney World wird das zurückkommen. Die ist ja jetzt announced worden, dass sie bis Ende März geht, also werden wir wahrscheinlich ab April rum dann dieses uh, wieder Happily Ever After in den Parks haben. Ja, pff, ich bin bei euch. Ne? Ich lese hier gerade und ich gehe mal wieder mal so ein bisschen darauf ein, was ihr natürlich schreibt. Das war ja auch Sinn der Sache, dass wir hier uns ein bisschen austauschen können. Ein bisschen Paris wäre schön gewesen. Ja, also ich bin ja reingegangen in diese, in, diese, in dieses Panel so ein bisschen mit mehreren Hoffnungen. Einerseits habe ich mir gedacht, naja, man wurde ja schon viel darüber spekuliert. Wenn ich jetzt an Walt Disney World denke, jetzt macht ja Universal Studios dann seinen dritten Park auf, wahrscheinlich in 2024, da muss Disney irgendwie nachlegen. Weil sonst ist irgendwann äh, Universal das, wo die Leute für eine Woche hinfahren um mal einen Abstecher ein, zwei Tage nach Walt Disney World machen. Und das ist so ein bisschen ähm, die, die, das Problem, was sie natürlich da auch haben. Ein bisschen ist schwert für Orlando, deswegen hatte ich einen Satz gehofft. Die knallen irgendwas raus, am besten eine Attraktion einmal pro Park, ein richtiges E-Ticket für alle vier Parks. Und dass wir endlich was über Paris erfahren, dass wir erfahren, was kommt statt dem ja nun, das ist ja irgendwie ein offenes Geheimnis gestrichenen Star Wars Teil, was, kommt, was passiert sonst um dieses Lake rum? Wann machen die Sachen auf? Ähm, Gibt es vielleicht doch noch eine Überraschung für Disneyland mal wieder, nachdem jetzt so viel in den Walt Disney Studios Park gepackt wurde? Dachte ich mir auch, das wird ja auch in mal gemunkelt. Kommt vielleicht Mickey Minis Runaway Railway irgendwie in den Disneyland Park? Vielleicht hört man was zu dem dritten Park? Keine Ahnung. Also es gab ganz viele Themen, die für Paris Hätten irgendwie mal angekündigt werden können. Oder auch da vielleicht gerne wieder mal die Rückkehr des alten Feuerwerks. Ich glaube, auch da hätten sich viele von uns gefreut. Aber das in Paris, naja, also naja, nichts nix Neues stimmt auch nicht, äh, Silvia. Also ein bisschen was Neues kam ja schon. Aber nicht viel Spannendes zumindest, ja also jetzt aus meiner Sicht. Also wir schauen mal. Ähm, ich gehe es weiter mal chronologisch durch. Also Happily Ever After, riesen Highlight kommt zurück nach Walt Disney World. Und ich glaube, das freut viele von euch da draußen genauso wie mich. Und man hat auch gemerkt, dass irgendwie die Crowd da relativ laut wurde bei dem ersten Announcement schon. Da ist schon einiges äh, rausgeflossen. Ja, dann Josh DeMero mit einem großen Danke an, an die Cast, aber auch, aber auch an uns alle. Und ich meine, wir sind es ja auch alle, die, sobald es ging, wieder in die Parks gingen, die alles am Leben halten und für, für die das natürlich gemacht wird. Auch wenn jetzt ein großes Interview mit Bob Chapek rauskam, der ja auch sagt, ja, wir können uns ja nicht nur nach den, Superfans und den Hardcore-Fans richten. Wir müssen ja was für die normalen Menschen machen, wenn sie alle fünf Jahre mal in die Parks kommen, dass nicht alles vollgestopft ist mit Leuten wie uns. Also, naja, kann man von halten, was man will. Ich glaube, es ist ein Platz für beides da und ähm, deswegen gilt uns allen natürlich auch dieser, dieser Dank von Josh Demare auch so ein bisschen zurecht. Ja, dann ähm, war, ja, also die erste Ankündigung oder die nächste Ankündigung war ja eigentlich eine Ankündigung für Disney Paris, dass wir endlich mal, also endlich mal nicht, dass wir es unbedingt loswerden wollten, aber wir haben ein Endedatum jetzt für die 30-Jahr-Feier und die ist Ende September 2023. Also bis Ende September 2023 läuft dann, wenn ich es richtig äh, mitbekomme, wenn ich sie sortiert habe. Ich habe hier zwei äh, zwei volle Zettel voller Notizen gemacht. Ich habe mehr am Schreiben, als am Gucken, weil einfach dann doch so viel, wenn auch teilweise kleine Dinge irgendwie rausgefallen sind aus dieser Präsentation. Ja, das heißt also, alle, die es jetzt noch nicht geschafft haben, und ich glaube mal, ihr alle, wie ihr da draußen gerade äh, sitzt und jetzt äh, mir äh, euch diesen Livestream hier anschaut, wart ja bestimmt jetzt während der 30-Jahr-Feier hoffentlich mal in Disneyland Paris, wenn nicht, unbedingt hingehen und wenn es nur für für die Drohnenshow ist, aber auch für alles andere, was da gerade in toller in tollem Shape ist, für die Show Dream äh, and Shine Brighter auch großartig ähm, und, und also generell aktuell Disney Paris, da habe ich ja schon immer wieder gesagt, ist so toll wie, glaube ich, noch nie. Und es ist eben schön zu hören, dass das Ganze weitergeht bis Ende September 2023, weil es ja jetzt so ein bisschen aussetzt während der Halloween-Saison und auch während der Weihnachtssaison. Und das heißt, wir haben noch mal fast ein ganzes Jahr, um diese ganzen Dinge eben so ein bisschen zu genießen. Also das ist schon mal erstmal ähm, ganz schön. ja. Dann ist eine neue Show für die für die Disney Studios announced worden, was ja auch was Neues ist. Jetzt, wenn ich gerade drüber rede, ist ja doch ein bisschen was rausgefallen für uns Europäer, für Disney in Paris. Ja, eine Pixar-Show. We belong together. Eine Show in den Studios. Ja, ich bin mal gespannt. Also für mich ist das ultra immer noch in das Disney in Paris angeht an Shows. Immer noch Mickey and the Magician. Ich liebe die Show einfach, ich kann die immer wieder sehen, Ich finde sie großartig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt ja was schreiben, was ihr so, was für euch so eure Lieblingsshows sind. Dann kam ja jetzt diese neue, diese, diese, diese neue Show, die jetzt auch in den Studios war, mit diesen ganzen Charactern äh, hier von, also auch von eher von diesen ganzen Fernsehserien so, puh, ja, da war ich so ein bisschen raus. Ich fand die nett, aber, hm, also die muss ich mir jetzt nicht nochmal irgendwie anschauen. Und da bin ich sehr gespannt, wie diese Pixar-Show sich da einfügt. Also klar, Pixar-Characters sind ganz, ich liebe eigentlich die meisten Pixar-Filme, es war viel Monsters Inc. zu sehen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wenn sie natürlich ne, irgendwie Monsters Inc., irgendwie Monster G damit reinholen, wäre das, wär das auf jeden Fall schön. Das ist aber die Frage, ne, das lebt, lebt natürlich auch sehr von Wortwitz, Geht das auf Französisch? Also es geht bestimmt auf Französisch, ich werde es da nicht verstehen, das ist natürlich mein Problem, weiß ich auch, aber naja, also das ist auch sehr, sehr, sehr sehr spannend, ähm, müssen wir mal gucken, also die Show wird auch kommen, noch nicht angekündigt wann, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall eine spannende Sache, denke ich mal, auch für Disneyland Paris. So, ähm, also da, ne, keine Ahnung, wie seht ihr das, freut ihr euch da drauf, ähm, schreibt mal in den Chat, bin ich mal ganz gespannt. Mhm. Dann, was äh, sind es ja so ein bisschen Übergang zu diesem Thema Character? Ne? Also viele neue Character in den Parks. Da fand ich es auch ein bisschen schade, dass wir die alle nur in Europa gesehen haben. Also, dass wir nichts für Europa gesehen haben, dass wir die alle nur jetzt aktuell sogar für Disneyland announced bekommen haben, noch nicht mal für Walt Disney World. Ähm, das erste war natürlich das Thema der ähm, The Mandalorian mit Grogu zusammen in Galaxy's Edge auf jeden Fall jetzt erstmal auch nur für Disneyland. Ich schätze mal, der wird auch noch Walt Disney World kommen und wie mega cool ist denn äh, der Mandalorian als Walkaround Charakter mit Grogu. Ich weiß nicht, ob es ein Meet and Greet wird oder ob er einfach nur in Anführungsstrichen rumläuft. Selbst das ist ja mega cool und sich da einfügt. Also, ich glaube, der wird äh, Mandalorian wird relativ häufig mal auch gestoppt werden dann für Fotos, wenn er da rumläuft. Also, das ist schon mega cooles, mega cooler Charakter wird ab November in Disneyland zu sehen sein und dann ja großer Moment auch ähm, Kevin Feige war da was natürlich immer ein großer Moment ist ja also der Marvel Chef äh, ist immer mehr ähm, da habe ich schon so viele Leute gehört die ihn getroffen haben die alle sagen die waren so starstruck mehr als bei den Schauspielern ähm, und da frage ich mich auch mal also wenn du jetzt als Kevin Feige weiß ja schon was irgendwie die nächsten Jahre alles im im Marvel Cinematic Universe passiert, was die an Attraktionen geplant haben. Also, der weiß ja alles Marvel. Das ist bestimmt, da möchte man mal in so einem Meeting dabei sitzen und Mäuschen spielen. Ey. Also, da, das ist schon, glaube ich, mega cool. Was da alles so für Ideen umgeworfen werden. ist, glaube ich, schon äh, ziemlich cool. Äh, ja, ich sehe es gerade hier. Ich habe eben gefragt zu der Show. Vielleicht bringen sie ja ein bisschen äh, von der Nemo-Show aus World Disney mit rein, würde zu Crash Coaster passen. Ich hoffe, es wird irgendeine Storyline geben, nicht irgendeine Random-Compilation-Show. Ganz genau, da bin ich auch dabei. Storyline wäre toll. Aus meiner Sicht hätten sie auch einfach ähm, die Finding Nemo-Show ähm, nach, also Finding Nemo the Musical. Das hätte man auch einfach nach Paris bringen können. Das ist für mich aktuell die schönste Show und das schönste Musical. Ich glaube, sogar ganz vor Disney World. ist großartig inszeniert. Ähm, also da, ja, also ich, auf das wenigstens ein bisschen, was davon rüber schwappt. Ähm, da gebe ich dir... Voll und ganz recht. Äh, ja, könnte, das haben wir halt viel Potenzial, klar. Also es, es ist halt so, ne? Mit Pixar, da da geht, da geht hoffentlich was. Ähm, ja und dann nochmal um zurück zu springen zu Kevin Feige. Der hat äh, wurde dann äh, auf der Bühne begleitet von einem neuen Charakter, der im Avengers Campus rumläuft, und zwar von Hulk. Und der Hulk sieht ja wirklich großartig aus. Es ist ja so ein bisschen so äh, der Hulkbuster, ich <lacht> so gefühlt dieses hulkbuster kostüm ähm, Oder irgendwie, äh, ja, es ist auf jeden Fall der Hulk in der in einem, in des, in des Suit mit riesen Händen, die auch gesteuert werden. Man hat auch später mal gesehen in der kurzen Imagineering, in so einem kurzen Imagineering-Clip, ähm, dass der halt, wer auch immer, den Hulk halt performt hat, da drin hat so Dinge, an er so zieht und vorne bewegen sich, aber die einzelnen Finger auch. Und der war riesengroß, also ich behaupte mal irgendwie doppelt so groß wie ein Mensch oder anderthalb mal so groß. Und also der ist einfach groß, aber du der ist jetzt nicht irgendwie, also du, der, das kann sich irgendwie alles bewegen. Das Gesicht ist rein projiziert in diesen Helm, sieht auch großartig aus, hat sich vorhin nicht bewegt, habe ich mal ein bisschen drauf geachtet. Ich habe jetzt keine Augen gesehen, die sich bewegt haben, aber es sah auf jeden Fall mega cool aus. Also da muss ich schon sagen, äh, wenn Hulk da rumläuft und auch das ist was, warum kommt er nicht nach Frankreich? Kann der bitte auch nach Frankreich kommen? Wir wollen es mal hoffen. Also die haben ja nicht in allen Parks die gleichen äh, Charakter, aber ich glaube, kurz oder lang werden wir in Frankreich, also hoffentlich mal, zumindest mal den Hulk sehen. Haben wir sonst schon trinken, na, so ich so in offenen Mund stehen hatte die ganze Zeit mit diesen ganzen Präsentationen und ähm, da kam ich gar nicht zu. Ja, also auf jeden Fall Thema hulk Character im Avengers Campus in Disneyland schon ab nächster Woche irgendwie. Aber das sah grandios aus. Also da, ähm, wenn ihr da nochmal irgendwie rein streamen wollt oder so auf YouTube, euch das nochmal anschauen wollt, das war richtig großes Kino, wie sie den gemacht haben, meine Herren. Und ich glaube, da will man, weiß ich nicht, man da lange drinstecken will. Es sieht auch ziemlich schwer zu bedienen und zum Laufen aus. Naja, auf jeden Fall, dann ging was, es endlich mal darum, so ein bisschen, was ja, auch äh, Bob J. Peck schon angeteasert hat an seinem allerersten Intro vorgestern, im allerersten Tag, dass es eine Avengers, äh, dass es diese dritte Avengers, ähm, diese Avengers-Attraktion geben wird. Ach so, genau, danke Herr Michelle. Michel. Ähm, und das liebe ich halt und glaube ich, wir alle an Josh Merrow, der ist halt einfach so mega likeable und man merkt ihm auch an, dass der einfach die Parks genauso liebt wie wir alle. Der hat für sich den perfekten Job und wir können auch froh sein, dass der Head of Parks ist, ähm, weil er sich auch selber nicht zu so ernst nimmt. Und er hat auch eine schöne Anspielung weil er hat nämlich gesagt, ja, Kevin Feige soll bitte aufpassen, dass der Hulk nicht alles kaputt schlägt, weil ja unlängst äh, ist alles noch so neu und jetzt ist ja Spider-Man gegen die Wand geflogen. Ich glaube, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen. Dieser grandiose Spider-Man-Animatronic hatte irgendwie eine Fehlfunktion und ist nicht da gelandet, wo er landen soll, nämlich auf dem Dach, sondern ist äh, gegen die Hauswand gecrasht vor ein paar Wochen. Und äh, dass er das anspricht, ist ja auch sehr, sehr cool. Ich meine, klar weiß ja, dass alle, die da sitzen, das auch wissen. Und ähm, dann soll man nicht so tun, als wäre das nie passiert. Deswegen auf jeden Fall auch ein mega cooler Event. Ja, danke für die Erinnerung. Und ähm, Hulk wirkt etwas steif, klar, also der, ich bin auch mal gespannt, also das Laufen sah auch komisch aus, ich weiß nicht, ob der irgendwie Stelzen ist oder ob der absichtlich so komisch läuft, weil es halt auch der Halk ist, der Halk läuft jetzt auch nicht in echt so elegant, also insofern, vielleicht lag es daran, aber es war auf jeden Fall, äh, ja, also der ist wirklich noch ein bisschen steif, ich hoffe, der arbeitet noch ein bisschen an sich, aber jetzt kommen wir mal auf die auf die Attraktion und wir haben ja über diese Attraktion, habe ich ja hier beim Mausgrabbel schon vor Monaten mal, äh, damals in der Folge zusammen mit Bianca gesprochen, als es diese ersten Gerüchte gab, beziehungsweise es ist ja klar, dass es das irgendwie ein Showbuilding dahinter ist, dass da irgendwas reinkommt. Also sie war am Anfang ja auch kommuniziert, da kommt eine Attraktion rein. Dann hieß es erstmal, ah, hm, vielleicht kommt keine Attraktion rein. Und am Ende haben wir jetzt erfahren, wie gesagt von Bob Chapek selber, aber heute von Josh Damaro, dass diese Attraktion gebaut werden wird. Und wir haben ein erstes Concept Art gesehen, was sehr, sehr cool ist. Also die Story ist ja, es geht ja ums Multiverse. Und es wird auf jeden Fall eine Attraktion sein, bei der man mit allen Marvel-Charactern zusammen, mit allen Guten, gegen alle Bösen kämpfen kann. Und es klang ein bisschen so, also es geht natürlich nur im Multiverse, weil alle die, die vielleicht auch schon gestorben sind in den Filmen oder wo auch immer in den Comics, ähm, auch dann wieder zurückkommen können und auch alle Bösewichte nochmal zurückkommen können. Und deswegen werden wir auch einen eigenen Bösewicht bekommen für diese Attraktion. Und das finde ich immer sehr, sehr toll, wenn Disney eigene Bösewichte und eigene Storylines für eine Attraktion kreiert. Ist ja bei Guidance of the Galaxy Cosmic Rewind auch so. Ist ein eigener Bösewicht nur für diese Attraktion. Und genauso wird es in dieser Multiverse-Attraktion auch sein. Es wird ein Bösewicht geben und es ist natürlich der Bösewicht schlechthin. Thanos, und zwar als King Thanos, schon gealtert mit so einem grauen Bart, aus einem Universum, bei dem Thanos gewonnen hat. Also bei dem Thanos wahrscheinlich auch den Snap gemacht hat und einfach hinterher, die das nicht wieder rückgängig gemacht haben. Ist auch eine sehr, sehr interessante Storyline. Wir müssen mal gucken, wie das Ganze wird. Ich bin mal so hin und her gerissen. Also es klang so, also noch andersrum. Es war ja damals so ein bisschen das Gerücht immer, auch von der Größe des Showbildings ja, weil es wohl nicht so riesig ist. Es war immer so ein bisschen das Gerücht, dass es sowas wird. Wie Flight of Passage. Ähm, Im Marvel-Universum. So was gibt es ja da in Kalifornien aktuell noch nicht. Und äh, das könnte man natürlich gut nutzen für so eine Marvel-Attraktion, ne, wenn man da irgendwo so drauf sitzt und da so mitfliegt mit einem mit 3D, mit der 3D-Brille und einem großen Kino. Aber ähm, das, was sie jetzt gezeigt hat, sind auf jeden Fall mal Attraktions-Vehicles. Das heißt es waren vier Sitze nebeneinander, drei Reihen hintereinander, hat man Leute gesehen, also mindestens mal zwölf oder 16 Leute pro, pro Vehicle und es sieht auf jeden Fall da was aus, was fährt. Höchstwahrscheinlich Trackless, also ich glaube nicht, dass die nochmal Coaster bauen, vor allem jetzt nicht dorthin und wenn Coaster, dann ist aktuell ja das Ultra. es kann ja nur was in der Halle sein, es wird nicht sowas sein wie Guardians of the Galaxy, weil so viel Platz haben die doch gar nicht, so ein Monstrum dahin zu stellen. Ich tippe mal so ein bisschen auf Trackless Ride, ich tippe mal auf sowas wie keine Ahnung. Vielleicht ist es so eine Art ähm, Rise of the Resistance für Marvel oder so. Keine Ahnung. Also wir werden es sehen. Ja, äh, Michelle, ich bin bei dir. Viele Screens denke ich auch. Was ich mir ein bisschen vorstellen kann, wenn die sagen, man kann wird mit, mit allen Helden kämpfen gegen alle Bösewichter. Vielleicht ist es ja auch so eine Random Geschichte. Vielleicht kriege ich ja jedes Mal den anderen Superhelden, dem ich helfe. Gegen einen anderen Bösewicht oder so. Sowas kann ja auch mal sein. Also, es wäre ja mal was Spannendes, dass du so eine so eine höhere, so eine Mehrfahrgeschichte hast, ne? dass es sich irgendwie lohnt, es häufiger zu fahren. Sowas kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Fände ich auch mega, mega spannend. Auch das, da sind wir mal gespannt. Aber es ist auf jeden Fall das erste Konzept, also sieht großartig aus, ganz, ganz viele verschiedene Helden. Ähm, Kevin Feige hat auch gesagt, welche jemand kennt, sogar welche man noch nicht kennt. Also ist irgendwie unbegrenzte Anzahl an äh, Superhelden, die wir dort sehen können mega gespannt. Also das äh, Ding, der erste Konzeptart sah großartig aus. Müssen mal gucken. Wird das irgendwie... Äh, ja, also ich behaupte mal, was Trackless, man muss gucken. Also mega geil. Multiverse Attraction, Disneyland. Ach, da muss ich ja doch nochmal nach Kalifornien fliegen und ihr alle, glaube ich, auch. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. Also das Ding wird, glaube ich, richtig, richtig dick. Das wird auf jeden Fall ein fettes E-Ticket werden und ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ja, ähm, The Hidden Chamber schreibt, Reaktion Publikum bei der Aktion etwas verhalten. Fand ich auch gespannt. Muss ich auch sagen, äh, ja, vielleicht wäre Kang als Bösewicht cooler gewesen. Kang ist ja nun jetzt auch der Bösewicht in der ganzen Multiverse-Saga. Ähm, das war ja schon vorher klar und seit Loki ist es ja dann nun relativ klar. Ähm, ja, ich bin auch, weil Thanos ist eigentlich jetzt abgeschlossen. Ne? Andererseits wird Kang das auch sein, irgendwie nach der Multiverse-Saga. Ich behaupte mal, dass die Marvel-Helden gewinnen am Ende des Tages und dann ähm, dann ja, vielleicht haben sie es deswegen nicht gemacht, andererseits gehört Kang natürlich eher zum Multiverse als Thanos ich fand es auch interessant, oder man macht vielleicht, ein, hätte auch einen ganz eigenen Willen wieder machen können keine Ahnung, also ich muss auch sagen, da hätte ich auch A, gehofft, dass sie noch ein bisschen mehr zeigen, irgendwas wie die Attraktion noch mehr aussieht, was für eine Art von Attraktion es ist, also es hieß ja, es wird ein Riesen also Bob Chapek meinte ja, oh, Josh DeMero wird hier riesig was zu sagen und dann haben wir eigentlich außer einem Bildkonzeptart sonst nichts gesehen. Hm. Lässt mich wieder so ein bisschen zweifeln. Ah, wann das Ding aufmacht, in fünf, sechs Jahren. Und äh, es wird auf jeden Fall groß. Da bin ich bereit, dass, dass es auch gut wird. Aber hätte ich mir auch mehr Begeisterung gewünscht. Ja, habe ich auch so gemerkt. Hast du recht. Aber naja. Es ist so. Wir werden es sehen. Und äh, es wird auf jeden Fall cool sein. <lacht> ähm, dann wird äh, die, Disney's California Adventure, wird äh, der eine Bereich umgestaltet in... Äh, San Fran uh, Tokio, also hier von ähm, praktisch die Stadt von Big Hero 6. Und ähm, ja, tolles Team. Passt dorthin, passt zu dieses California Adventure, weil es natürlich an San Francisco angelehnt ist. Passt wunderbar in das Land rein. Tolles, tolles teaming Mich wundert auch, dass sie so viel noch Big Hero 6 Sachen machen. Ne? Ich meine, zwar ein Film, ja, es gibt auch noch eine kleine Serie dazu. Ähm, ich fand den Film großartig, aber das ist jetzt kein Film, den ich schon zehnmal gesehen habe. Und bei der Fülle an Filmen finde ich das spannend, dass sie sich dieses dieses Thema rausgreifen. Ja, als als so, ein, so ein ganz, es ist natürlich ein schönes Thema, aber es ist jetzt nicht der Film, der allen sofort einfällt, ne? wenn man jetzt äh, sich so durch die ganzen Filme zurückdenkt. Also auf jeden Fall mega spannend, wird auf jeden Fall schön. Ähm, genau, das Hotel, äh, das äh, Pixar Hotel heißt jetzt dann Pixar Place Hotel, wird auch umgebaut weil jetzt auch nicht viel zu sehen, wie concept von so einen kleinen Splashpad für die Kinder, ähm, habe ich meine Kinder gefreut, aber ansonsten, ja, also wird auf jeden Fall ein schönes Hotel, es wird unbezahlbar sein, aber trotzdem irgendwie schön, aber über unbezahlbare Hotels reden wir nachher noch, wenn wir nach Paris kommen, ähm, auch da, hm, ja, wecker äh, ich nachher nochmal, vor allem was das, was das ganze Timing angeht. Apropos Disneyland, auch für mich ein tolles Announcement, dass die Run-Disney-Läufe zurückkommen. Also schönen Grüße auch an den lieben Rainbow-Mickey-Runner, der glaube ich gerade unterwegs war wo Disney World ist. Mit dem werde ich dazu dann auch wieder auf jeden Fall eine Folge aufnehmen, wenn wir jetzt mehr und mehr Infos über die nächsten Runs kriegen äh, in den ganzen äh, Disney-Parks. Da hat es mich ein bisschen gestört und auch gewundert, dass wir gehört haben, oder dass es so gefeiert wurde, dass die Marathonläufe und alles zurückkommen, auch nach Disneyland. Warum denn nicht nach Paris? Also wo hängt es denn jetzt noch? Vor allem das wurde ja da irgendwie announced für, das habe ich mir aufgeschrieben, glaube ich, 2024 oder so. Da können wir doch relativ sicher sein, dass das dann in Paris auch wieder sein wird. Also da frage ich mich wirklich, wo, wo hängt es da? Ja, also finde ich ein bisschen schade, dass man zu Paris nichts sagt, aber für euch alle da draußen, die gerne Disney-Marathons oder Halbmarathons oder wie ich eher 5K-Läufe machen, können wir uns freuen. Nach Disneyland kehrt es dann eben demnächst auch zurück. Das ist doch schon mal irgendwie eine schöne Sache. Dann gab es ähm, Bilder von Mickey Minis Runaway Railway. Das war ja schon bekannt, dass das auch ähm, in, nach äh, Toontown gebaut wird, nach Disneyland und überhaupt komplette Toontown hier bearbeitet wird. Und da gab es jetzt ein paar, ähm, ein paar Screens, weil es hieß ja, dass die Attraktion ein bisschen anders sein wird. Und es, waren ja immer auch, es wurde auch gesagt, dass wohl vielleicht ein, zwei Szenen in der Attraktion anders sind. Da habe ich jetzt nichts mehr von gehört und ich glaube, das wäre auch relativ schwer, dort zu machen, weil die Story ist ja irgendwie da und die ist ja auch in Orlando da. Die kann man ja eigentlich die Bahn nur so nach, äh, nach Kalifornien bringen. Natürlich hätte man Grund oder Platz, das Gebäude anders zu bauen. In Orlando musste man ja das Gebäude des Great Movie Rides nehmen, was eben ja auch schon da war. Und deswegen kann es natürlich schon sein, dass man in Kalifornien, da hat man mehr Platz. Vielleicht baut man noch eine Szene ein oder so. Ich bin mal gespannt, haben wir heute nichts so gehört. Wir haben aber ganz viel gesehen von der Q. Und da die Warteschlange, auch das ist natürlich in Orlando so, dass man da einfach die alte Warteschlange, dieses Chinese das thema übernommen hat vom Great Movie Ride und da nicht viel Liebe reingesteckt hat. Und das sah aber richtig, richtig cool aus jetzt in Kalifornien. Also auch da ein Grund, selbst wenn man das Thema, also wenn man die Attraktion schon kennt, die vielleicht auch nochmal zu fahren. Also die kann man sowieso immer fahren, weil es eine echt mega coole Attraktion ist. Weiß ich, ich fast sogar zu kurz. Ich wäre gerne ein bisschen länger in den ganzen Szenen drin. Das finde ich da immer fast ein bisschen schade, weil du kannst fast gar nichts sehen irgendwie. Du kannst auf eine Sache gucken und es passieren zehn Sachen gleichzeitig. Aber trotzdem ähm, ist es eine tolle Attraktion auf jeden Fall. Und diese ganze diese ganze Interactive Queue, ähm, die auch anlehnen ein bisschen hat an die ganze Cartoon-Geschichte von, von Mickey, mit ganz vielen interaktiven Elementen, mit ganz vielen Sachen zum Spielen, man soll gleich sagen, oh schön, endlich mal ein Ansteh-Warteschlange, der man auch wieder ein bisschen spielen kann, also ich glaube auch, was Michelle auch schreibt, das wird wieder eine Attraktion, der man freiwillig in die Warteschlange will, sehe ich eigentlich auch so, das allein schon mal um anzustehen, ist, glaube ich, eine echt coole Sache, also das wird, das wird sehr, sehr schön, generell wird Toontown sehr interaktiv, es wird einen interaktiven Spielplatz geben, auch wo die Kinder dann Geräusche machen können, da, das sah auch echt cool aus, bin ich mal gespannt, kann ich mir vorstellen, dass ich da auch mal irgendwie rumspringe und versuche, irgendwelche Geräusche zu machen, werden wir, werden wir dann sehen und auch einen Wasserspielplatz wird es weiterhin geben, also ich glaube Toontown und ich habe das alte Toontown, das habe ich noch sehr gut in Erinnerung, ich war ja also in Disneyland ehrlich gesagt schon viel zu lang nicht mehr und ich glaube schon zwölf Jahre, 15 Jahre, schon. Na wobei, ich kann es fast, ja, ich glaube so 13, 14 Jahre ist es her. Und ähm, deswegen steht es auch an für April, also nächstes Jahr wird es auch mal wieder andere Parks geben, außer ständig Walt Disney World und <lacht> Disneyland Paris und auf jeden Fall steht im April Disneyland auch ganz oben auf der Liste und sobald Japan aufmacht, bin ich natürlich sowieso dort auch für euch, keine Sorge, äh, kriegt ihr natürlich alles auch mit äh, im Podcast und auf Instagram und sonst so. aber also Disneyland steht auf jeden Fall ganz oben auf der Liste und dann hoffe ich, dass man dann da zumindest auch Tun schon mal schnuppern kann, ob Mickey und Minis dann schon fertig sein wird. Ist so eine Frage. Es zieht sich einfach durch bei Disney. Ich meine, die bauen ganz tolle, wunderschöne Sachen, aber es dauert halt immer ewig. Und das ist ja schon die ganze Zeit der Running Gag, auch was auch Universal angeht. Jetzt da fand ich im Übrigen auch schön, wenn wir nachher zu Tron kommen, ähm, dass auch da Josh DeMarrow super selbstkritisch war und auch Witze darüber gemacht hat über dieses Thema. Ja, äh, naja, wir haben über Tron geredet und dann haben wir immer noch über Tron geredet und wir haben immer noch geredet und jetzt ist es irgendwann demnächst mal fertig. Ach, da, da, ich glaube, das nervt die auch selber, ja. Und ich weiß auch nicht, warum Disney, aber durch die Bank weg, wenn ich auch nach Disney Paris gucke, aber auch nach Disneyland, einfach immer viel, viel länger braucht als andere als andere Parks, Wahrscheinlich, war es dann dafür auch noch besser ist, noch gescheiter ist, aber Universal baut auch hier und da gute Attraktionen und ist irgendwie schneller. Keine Ahnung, also Disney braucht dann ein bisschen, kann jetzt auch ein bisschen der Pandemie geschuldet sein, wenn es um Tron geht. Aber da kommen wir gleich noch zu. Dann natürlich das große, die große Ankündigung. Und auch da war ich sehr enttäuscht eigentlich, dass wir keine Daten genannt bekommen haben, weil es ging natürlich um Tianas Bayou Adventure, der Nachfolger oder die, die Überarbeitung von Splash Mountain, die ja in Disneyland stattfinden wird, aber auch im Magic Kingdom. Und da hätte ich so ein bisschen gedacht, dass die jetzt wirklich sagen, okay, ab dem und dem Tag machen wir Splash Mountain dicht, damit auch alle Leute nochmal planen können, das zu fahren in der alten Version, wer das gerne will. Und dass man sagt, okay, klar, vielleicht, dass man dann nicht weiß, exakt, wie lange es dauert, bis man es aufmacht, dass man sagt, okay, ab dann ist Splash Mountain dicht. Und ähm, dann wollen wir ungefähr, das im Frühjahr, was das immer 2025 irgendwie eröffnen. Da hätte ich es ganz gerne ein bisschen ähm, ein bisschen konkreter gehabt. Es klingt auf jeden Fall großartig. Ich muss hier mal ein bisschen runtergucken in, mein, in meine Mitschriften. Ähm, also die Story ist ja irgendwie, dass äh, der, der, der Ride setzt an nach dem Film, also nachdem Tiana ihr, ihr, ihr Restaurant aufgemacht hat. Und das wird im Übrigen in Disneyland auch hingebaut, dieses Restaurant. Also äh, Tianas Palace, äh, glaube ich. Ach, ein großartiges Restaurant sein, also ich weiß nicht, wer von euch schon mal in New Orleans war, ähm, ich hatte das Glück, das schon ein paar Mal sein zu dürfen, das Essen ist grandios und ähm, diese Stimmung rüberzubringen, wird denen hoffentlich auch gelingen, sie haben ja auch gesagt, ähm, sie hat noch Imagineers ähm, auf, der, auf der Bühne, die auch in der Attraktion mitgearbeitet haben und der Konsens war eigentlich wirklich, dass man dieses New Orleans-Gefühl auch in die Attraktion bringen will. Im Übrigen auch, dann äh, soll es ja in diesen, diesen bar diesen Sümpfen da spielen, da wird wohl sehr viel mit einem Nebel gearbeitet, also die haben gemeint, es ist Nebel und dahinter ist Licht, ich meine, das gab es in den 90er Jahren in jeder Diskothek, ich weiß nicht, ob das, <lacht> ich hoffe mal, der Effekt ist ein bisschen besser als das, aber ich, ich glaube so jetzt einfach mal, also es ist natürlich Imagineers, ich glaube, die wissen, wie man Rauch und Licht irgendwie gut zusammenbaut, aber es soll ein möglichst cooles, sumpfiges, sehr atmosphärisches Feeling geben und ähm, ja, die Überschrift war so ein bisschen äh, Love Letter to New Orleans, ne? also das ist so, dass man so eine Liebes, ein Liebesbrief an New Orleans, soll das Ganze auch sein und wir haben auch gesagt, wer aus New Orleans kommt, wird sich da irgendwie zu Hause fühlen und wer noch nicht da war, will danach nach New Orleans fahren, wenn er das gefahren ist. Es wird neu, ganz neue Characters geben, ich glaube, ein paar werden sie übernehmen, wahrscheinlich noch von Splash Mountain, aber ganz viele werden halt eben neu sein und ansonsten sind es dann einfach Tiana und ihre Freunde, wahrscheinlich Prinz Lavin. Und, ähm, und das Krokodil und so ein paar. Also das wird auf jeden Fall großartig. Und das, was sie jetzt schon die Tage auch gezeigt haben, ist eben, danke Pinkboy genau, ähm, die Concept Arms, vor allem bei Nacht von draußen, hat man jetzt nochmal wirklich gesehen. Und das sieht einfach nachts großartig aus. Ich meine, so ziemlich jede Disney-Attraktion sieht nachts großartig aus. Also wenn sie irgendwas können, dann ist es atmosphärisches Lighting Und also das ist natürlich das, was Disney echt ausmacht. Und was sie hatten in den Attraktionen gut können. Nachts ist es noch mal schöner, wenn ich an Pandora denke oder Galaxy's Edge oder keine Ahnung. Selbst Flash Mountain nachts zu fahren, ist jetzt schon wunderbar. Und das sieht richtig toll aus mit diesen Bäumen, diesen Weiden und 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 diesem Moos an den Bäumen. Und ein ganz tolles Lichterpackage ganz viel lila und grünlich. Sieht sieht wirklich toll aus. Guckt euch mal die Bilder an. Ähm, da gibt es diese ganze Concept-Arts, gibt es jetzt auch anzuschauen im Netz. Also das ist ein ganz großes Kino. Ich glaube, das nachts zu fahren, ähm, das äh, wird nochmal mal, noch 100-mal sein, das, zu das wird schon schön. Also deswegen glaube ich, äh, das wird schön. Und ich werde, ja, ich liebe Splash Mountain, aber ich bin es jetzt auch oft genug gefahren. Ich werde es jetzt auch nicht vermissen. Ich habe meinen Frieden damit gemacht und es macht, es macht ja auch, gibt auch tausend gute Gründe, das Ding umzubauen. Und wenn es dann noch so schön wird, hey, freue ich mich drauf. Also freue ich mich echt mega drauf bin ich mal sehr gespannt. Ja, dann kam ein Moment, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Dann hat sich Josh Mary hingestellt und hat gesagt, so, wir gehen jetzt mal nach Walt Disney World. Und dann ist ja so dieses ganze Thema, die ganzen Feierlichkeiten durchgegangen. Und hey, wir haben im Rahmen der Feierlichkeiten zwei neue Abendshows präsentiert. Und dann äh, ging es erst in um Magic Kingdom. Also, oh, hm, hm. Und dann, ja, und hier Harmonious, äh, auch eine großartige Show. Und der Saal verstummte. <lacht> war, und ich habe da gesessen und ich habe laut gesagt: "Oh, das stimmt doch gar nicht, Harmonius ist echt schlimm." Und äh, und das haben glaube ich dort auch alle so gesehen. Es wurde echt ruhig. Also ich nehme es ein bisschen zurück. Es ist nicht schlimm, wenn man es zentral, direkt äh, in der Mitte von da, da, wo man eigentlich stehen soll, wenn man Spaceship Earth genau im Rücken hat, dann sieht es ganz okay aus. Es hat trotzdem fehlt ein roter Faden bei Harmonius. Es ist irgendwie lieblos und so. Aber alle, es war wirklich, es wurde echt stumm. Und ich meine, das weiß Josh D'Amero auch. Und deswegen fand ich es lustig, weil er dann nämlich gesagt hat, ja, weil er erst sagt, hey, grandiose Show. Und dann sagt er, ja, aber wir arbeiten an einer ganz neuen Show und alle, hurra. Und natürlich arbeitet die an der neuen Show, weil ihr auch wisst, dass Harmonius echt irgendwie, ja, daneben ist und irgendwie ein Rohrkrepierer. Und ja, natürlich war Harmonius gedacht, als, als, als Abendshow für dieses für den Pavillon, der da hingebaut werden sollte, für irgendwelche Corporate Events und so, aber das war, das wurde ja nie gebaut und jetzt hat man wirklich nur einen guten Spot und ansonsten hat man alles dazugebaut. Also ich bin sehr gespannt. Ich könnte sogar, ich weiß es nicht, meine Hoffnung wäre natürlich, dass sie diese ganzen, diese ganzen Aufbauten da aus der World Showcase Lagoon wieder rausbauen. Das werden sie, glaube ich, nicht machen, aber die werden Harmonies noch nochmal komplett überdenken. Wenn ihr Harmonius übrigens mal richtig gut sehen wollt, dann schaut sich euch auf Disney Plus an, weil auf Disney Plus gibt es ja diese Variante, die sie jetzt neulich mal ähm, auch, fürs, auch fürs, 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 für ja, ich glaube nur für Disney Plus, nee, das war auch ein Disney Parks Blog Stream, mitten in der Nacht hier bei uns ähm, und da haben sie die ganzen Künstler, die diese ganzen Lieder in allen möglichen Sprachen singen, nach Epcot gekarrt, haben die zu den jeweiligen Ländern vor die Pavillons gestellt, haben Harmonies abgespielt, die haben live dazu gesungen, das Ganze nennt sich Harmonies Live, also da auch ein kleiner Tipp. Ähm, also so schön, also kann harmonisch schön sein, aber so wird man es halt leider nie erleben. Und deswegen, wenn ihr es einmal schön sehen wollt, guckt sie auf Disney Plus an. Das als kleiner Pro-Tipp hier am Rande. Ähm, genau. Also der Jubel riesig, weil alle happy sind, wenn nach Epcot eine neue Show kommt. Ich habe sogar extra mein Epcot-Shirt hier an. Ähm, und also das, äh, ja, ist 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 auf jeden Fall, ist auf jeden Fall schön, dass sie das neu machen. So dann haben sie. Ähm, nochmal über Journey of Water geredet. Da haben wir ja jetzt auf der D23, also das ist ja dieser Bereich in, ich glaube, World Celebration. Ich kann mir diese vier Länder in Epcot echt nie merken. Es ist schlimm. Aber ähm, ich hätte gern wieder... Äh, ja, World Showcase und Future World, das war genug äh, zu merken. Aber jetzt gibt's ja irgendwie World Nature und World Celebration und was auch immer. World Nature ist äh, da, wo the Land ist und äh, the Seas. Und World Celebration ist eben der, der Teil in der Mitte, da, äh, den man aktuell schmerzlich vermisst, wenn man von einer Seite, wenn man nämlich von irgendwie Test Track rüber will zu The Land und man einmal um den halben Park rumlaufen muss, äh, bin ich eigentlich schon echt äh, jetzt froh, wenn da überhaupt irgendwas ist, außer einem Zaun, dass ich da einen Park laufen kann. Aber die haben Bilder gezeigt und es sieht mega, mega schön aus. Ähm, ganz, ganz viel Grün und es gibt neue Stages. Das heißt, bei diesen Celebrations kannst du dort auch Live-Auftritte geben. Nicht mehr alles nur vor dem American Adventure-Pavillon, sondern vielleicht da auch mal ein paar Auftritte von Leuten oder Bands oder wie auch immer. Also sieht auf jeden Fall mega schön aus und es belebt auch diesen ganzen den ganzen Zwischenraum, diesen ganzen Weg dahinter mal ein bisschen. Also sieht mega aus. Und ähm, wir haben jetzt ein bisschen was gesehen, das soll ja ich weiß nicht, ob es irgendwie eine Attraktion ist, aber dieses Thema Moana oder deutschland Vajana ähm, soll ja da auch reingebracht werden. Es wird wohl so ein interaktives Ding, Journey of Water nennt das, nennt sich das und am Ende sogar gibt es eine relativ große Tefiki-Statue, die irgendwie mit dem Wasser spielt, relativ groß und hoch, gab es auch ganz tolle Bilder. Ähm, persönlich großer vajana fan muss ich sagen, ist einer der Filme, die ich mir aktuell oder die letzten Jahre echt am häufigsten angeguckt habe. Deswegen bin ich froh. Alles, was zu dem Thema kommt, mega happy. So, und ähm, das wird jetzt, da haben wir jetzt mal, ja, kein Datum, aber zumindest einen Zeitrahmen bekommen, Ende 2023 aufmachen. Ja, late 2023. Late kann natürlich auch Weihnachten sein nächstes Jahr, also dass wir noch ein Jahr warten müssen. Die sind da relativ schnell. Ja, aber das ist keine Attraktion, es ist ein Outdoor-Ding. Ähm, es wird schön, also was auch Disney natürlich so gut kann wie kaum ein anderer, ist künstliche Steine. Also Rockwork ist natürlich großartig und auch da hat, ähm, hat Zach Ridley auf Instagram ähm, da auch ein paar Bilder ge geteilt die Tage oder schon ein, zwei Wochen her. Es sieht auch wunderschön aus mit Spaceship Earth im Hintergrund. Also da freue ich mich sehr drauf, das ganze Thema Journey of Water, ähm, Ende nächsten Jahres sind wir dann soweit. Ja, und dann hat er angesetzt und da habe ich echt, da habe ich mich so gefreut, wie schon lange nicht mehr ähm, und dann, ja, jetzt ja, dem Thema Vajana als Animal Kingdom kommen wir noch, weil da habe ich auch, bin ich auch ich ein bisschen gemischte Gefühle zu, Ähm, und dann hat er angesetzt Ich ja, und es gibt ja einen Charakter in Epcot, den wir alle lieben. Und ich so, oh, Figment. Und ich, mein nächster Gedanke, bitte endlich, und das waren ja ein paar Gerüchte, baut diese Attraktion um. Weil gerade, also noch mehr, wenn man das alte Journey into your Imagination kennt mit dem Dreamfinder und so, eine ikonische Attraktion in Epcot damals, die mich in meiner Kindheit echt immer verzaubert hat. Das war grandios, die alle geliebt haben. Und das ist ja so eine Attraktion, die ja komplett verschlimmbessert wurde. Also aktuell ist es aus meiner Sicht die schlimmste Attraktion in ganz Walt Disney World. Also da, es gibt für mich keine schlechtere Attraktion wie äh, Journey to Imagination. Und das ist so schade, weil ja eben Figment drin ist. Denn jeder erlebt, mal, hat es erst unlängst gesehen. Dann kam dieser Figment-Popcorn-Bucket raus. Die Leute standen irgendwie äh, acht Stunden Schlange. Ja, Also Figment an sich super cool, bitte, mehr Figment. Und er wird ja auch überall eingesetzt, jetzt auch wieder beim Food and Wine Festival, aber er hat einfach die schlimmste Attraktion. Und alle, ich glaube, wir alle und ihr da draußen wahrscheinlich auch, sofern ihr irgendwie öfter mal in Epcot seid oder Fans seid, hofft, dass da irgendwas kommt, dass sie das Ding neu bauen. Und dann setzt er an und ich so, ja! Und dann, ja, wir werden Figment mehr als Figur in im Park sehen. Vielen Dank. Nächstes Thema. Ich so, nee, kann doch nicht sein. Er hat am Ende und im Nebensatz noch gesagt, dass sie, auch, dass sie generell arbeiten an seiner Representation im Park. Also ich meine, der weiß auch, dass die Attraktion schlimm ist. Und ich glaube auch, äh, dass da was kommen wird. Ich fand es schade, dass ich es noch nicht announce. Aber wenn sie es jetzt noch nicht announcen, wer weiß, wann es dann kommen wird. Dann werden sie es der ne nächsten oder bei der Destination D oder so irgendwann announcen. Keine Ahnung. Sehr, sehr schade. Ein bisschen eine vertane Chance. Das hätte das Fanherz doch irgendwie gehofft und, und auch mal gebraucht. Aber gut, ähm, so ist es. Auf jeden Fall wird es mehr Figment Park geben. Und ich glaube, wenn Figment weiter so gut ankommt, wie er es immer getan hat, dann können wir irgendwann auch mal endlich damit rechnen, dass die Attraktion ein bisschen umgebaut wird. Also ich äh, drücke hier beide Daumen. Ja, dann noch eine Park-Ankündigung, äh, die ich auch spannend fand. Wir äh, sind sie nach ins Magic Kingdom gesprungen, und zwar ins Haunted Mansion. Dass es den Headbox Ghost dort auch geben wird. Also der Headbox Ghost ist ja dieses, diese, ikonische, diese ikonische Figur, die es früher im haunted Mansion in äh, Disneyland gab. Dann war sie viele Jahre weg und dann kam sie groß im äh, Tam Tam wieder zurück und jetzt kommt der Headbox Ghost kommt jetzt auch ins Magic Kingdom. Ne? Das ist ja dieser Geist mit dieser mit dieser Hutbox, der Headbox und der selber keinen Kopf hat und der, das Gesicht, der Kopf erscheint dann da in dieser in dieser Kiste drin. Ähm, ja, auf jeden Fall, cooler cooler Geist gibt es da eine längere Story zu, auf jeden Fall, ich mach's kurz, der wird jetzt dann auch im Haunted Mansion im Magic Kingdom zu sehen sein, was mich natürlich sehr, sehr freut, ich mag den Headbox-Ghost auch und bin froh, dass er in den Park kommt, in dem ich häufiger bin als in Disneyland und nicht deswegen nach Disneyland fliegen muss, also sehr, sehr schön. So, ja, dann ging es weiter mit dem Thema Tron, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ja, wir erzählen schon so lange von Tronnen und wir erzählen immer noch und ähm, ja, also die sind jetzt fast so weit, dass es fertig ist und ähm, dann hat gab es ein Video, wie er selber es gefahren ist. Ich meine, es ist ja nun nicht so, dass es eine ganz neue Attraktion ist, weil die steht ja in Shanghai schon eine ganze Weile und ich habe äh, mit äh, ein paar Leuten geredet, die schon gefahren sind und die sagen alle, mega cool, nur ein bisschen kurz. Also das Highlight ist, wenn du wirklich draußen über die Leute so fährst und, glaube ich, dieses andere Gefühl von ähm, von Geschwindigkeit, wenn du halt in diesem diesem Motorradstil halt da drauf sitzt und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall wird eine coole Attraktion. Ich finde immer noch äh, der Ort, an dem sie ist, ein bisschen fragwürdig. ganz hinten in der Ecke. Magic Kingdom na gut, sei es drum. Also da äh, nach dem Video gezeigt, wie er es schon fährt und alles und dann habe ich gedacht, ja, wann macht's denn jetzt auf? Und dann das ist es immer noch Spring 2023, also immer noch sehr vage. Wir sind zumindest jetzt mal bei einem Quartal gelandet, in dem es aber auch das Spring ist auch lang. Ich glaube und hoffe, dass sie es bis Ostern fertig haben werden. Ich würde mal behaupten, dass wir vielleicht im Januar oder so alle aller spätestens auch Previews haben werden, auch Cast-Member-Previews. Also da auch einen lieben Gruß an alle meine Cast-Member-Freunde, gerade auch in Walt Disney World. Ähm, da komme ich vielleicht mal drauf zurück <lacht> vielleicht, wenn, ich dann da, wenn mich da mal einer mitnehmen kann, dann, wenn ein Preview kommt aber das das hat mich wirklich gewundert warum, also wenn du jetzt schon so weit bist ne? warum kannst du nicht mal irgendwie ein Soft Opening verkünden oder irgendwas, also Spring ist schon recht vage, aber also es wird bald soweit sein, ich behaupte mal, bis Ostern ähm, gibt es wird Tron laufen, also wenn jetzt schon Leute Test fahren und so, was soll dann noch großartig fehlen bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ja, ihr seid nächsten September dort. Nächsten September. Also nächsten September. Also wenn es bis dahin noch nicht fertig ist, dann äh, weiß ich nicht. Dann äh, muss wahrscheinlich Josh Damara auch Salut nehmen. <lacht> Insofern wäre ich da äh, ja mal ganz entspannt. Ja, ich lese gerade mal die Kommentare. Headbox Ghost. Ja, aber habe ich mich auch mega gefreut. Also ich bin auch riesen Menschen Mansion Fan und auch Phantom Männer. Ähm, das sind immer so die beiden, auch zwischen denen ich mich nie entscheiden kann und zum Glück auch nie muss. Sondern äh, stehen ja nicht beide nebeneinander. Man muss sich ja nicht entscheiden. Man hat ja dem einen Park das, im anderen Park das. Aber ich finde es beide großartige Attraktionen. Ich möchte den Headbox Ghost dann auch nochmal in fette Männer dann irgendwann sehen. Also dann ähm, dann, dann, bin ich äh, wirklich zufrieden. Aber ja, Tron. Also jeder, der jetzt äh, aktuell nächsten Sommer World Disney World plant, wird auf jeden Fall Tron fahren können. Da lege ich mich mal fest. Wer über die Osterferien hinfliegt, irgendwie mit Kindern oder so, weil wir dann an die Ferien gebunden sind, so wie sie die Kinder haben, oder schulpflichtige Kinder, dann behaupte ich auch mal, Osterferien wird es auch schon aufhören. Ähm, ja. Für mich persönlich, weil ich irgendwie doch vorhabe, wenn es Previews gibt, nochmal rüber zu düsen ähm, und das Ganze mal zu fahren, damit ich euch von erzählen kann, wäre natürlich irgendwie so ein Soft Opening oder was auch immer, oder Member previews oder irgendwas schon wichtig gewesen. Also das, äh, ja. also, aber wir halten mal die Ohren offen und die Augen. Werde es schon irgendwie mitbekommen. Ja, dann sind wir ganz weggegangen von dem Thema Parks und zum Thema Disney Cruise Line. Ähm, und die haben noch ein neues Cruise-Chip angekündigt. Das hätte ich jetzt wirklich gar nicht gedacht. Ähm, Headbox Ghost für den 35. Geburtstag vom DLP ins Phantom Manor. Das wäre was. Nico, sehr gute Idee. Äh, ich hoffe, Josh D'Amero hört zu. <lacht> ähm, ja, neues Cruise-Line-Chip. Wie gesagt, ich hätte gedacht, jetzt äh, aktuell, die Disney Wish wird jetzt erstmal ein bisschen fahren. Das ganze Cruise-Geschäft war ja auch eingebrochen, ähm, jetzt auch während, während Corona. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie schon wieder ein neues Schiff announcen. Vor allem ist ja auch dieses Thema Cruise-Line so ein bisschen in der Kritik auch und umwelttechnisch und so. Und ich hätte eher, sie halten sich da ein bisschen zurück. Aber ja, sie haben ein komplett neues Schiff angekündigt. Das wird so ein, so ein aladdin thema haben. Also der wird auf jeden Fall mit aladdin und, 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 und und Jasmin. Und der auf dem fliegenden Teppich wird dann auf jeden Fall so in der Lobby da zu sehen sein. Und das Schiff wird heißen Disney Treasure. So, Disney Treasure ne, soll so ein Adventure-Thema haben. Und das, was man so gesehen hat, sieht auch echt schick aus. Also, die Disney Treasure ist das neueste Disney-Cruise-Ship, was aber jetzt wohl erst im Bau ist. Also, das wird noch ein bisschen dauern, bis das Ding wirklich mal fährt. Und ein anderes Announcement, das fand ich sehr, sehr spannend, ich bin ja manchmal so, so überrascht, wo aus aller Herren Länder und Frauenländer Leute Mausgebabbel hören. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, ob aus Australien und Neuseeland auch jemand dabei ist. Aber ansonsten ist irgendwie fast die ganze Rest der Welt vertreten. Sehe ich aber bei den Downloads. Und ja, auf jeden Fall fährt die Disney Wonder nach Australien und Neuseeland. Also es wird das erste Disney Cruise Ship sein was irgendwie zwischen Australien und Neuseeland pendelt, dann auch da die Insel mitnimmt und Fidji und sonst was. Also mega coole Strecke. Das heißt, so kann man natürlich auch, wenn man mal nach Australien fliegt äh, und da Urlaub macht, kann man sich auch trotzdem ein bisschen Disney-Feeling holen, wenn man einfach eine Disney-Cruise macht da unten. Also das wäre ja ähm, irgendwie auch gar nicht so doof. Und es gibt natürlich auch eine Menge Disney-Fans in Australien und auch in Neuseeland mit Sicherheit. Und dass die dann dort ihre eigene Route bekommen, ist super cool kurbelt da auch nochmal so ein bisschen äh, vielleicht den Tourismus an und Leute, die eigentlich gerne Disney-Cruises machen und auch mal eine neue Strecke fahren wollen, fliegen dann vielleicht dafür mal nach Australien, wer weiß. Also ist ja, ist ja irgendwie auch eine schöne Sache. Also das, ähm, das wurde gezeigt, dann die neue Insel, also Lighthouse Point, das hat Disney ja schon angekündigt, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren, dass sie eine neue Insel kaufen werden, ähm, so ein bisschen, weil Castery K wohl auch irgendwann äh, leider absäuft. Und da könnte man sich wieder diskutieren, haben da Kreuzfahrtschiffe natürlich auch einen Anteil dran, ist aber gut, das ist eine Diskussion für einen anderen Tag, auf jeden Fall haben sie eine neue Insel gekauft, die wohl ein bisschen höher gelegen ist und auch dann irgendwie auch, wenn der Meeresspiegel steigt, noch ein bisschen länger steht als Castaway Cay und deswegen, die wird Lighthouse Point heißen und da gab es jetzt ein allererstes Bild über diese Insel. Was äh, Sie auch gleich erwähnt haben, es ist das äh, ökologische Thema, dass 90 Prozent des Stroms, das auf dieser Insel verbraucht wird, ähm, aus, äh, aus Solarenergie kommen wird. Da werden Sie wahrscheinlich Riesen-Solarpanels dann ins Wasser bauen oder wie auch immer. Ich meine, das ist eine Insel in der Karibik. Da scheint bekanntlich hier und da mal die Sonne. Da macht das natürlich absolut Sinn. Und ja, wir haben ja auch schon mal über, über diese Crews geredet. Und ich würde auch immer sagen, wenn überhaupt, also wenn einer eine Kreuzfahrt macht, dann am besten mit der Disney Cruise Line. Ich glaube, da ist man noch am ökologischsten überhaupt unterwegs. Ähm, aber also ökologischer als die anderen Cruise Lines. Aber es ist natürlich immer noch ein Dampfer ne? oder was auch immer. Kein Dampfer, Alles kein Dampfschiff, aber was auch immer da rauskommen wird. Naja, muss man wissen, ähm, ich habe noch keine Cruise gemacht. Ich bin immer noch hin und her gerissen, aber ich habe mir geschworen, dass wenn ich eine mache und ich glaube, ich werde mal eine machen, damit ich es mal gemacht habe, dann wird es ein Disney Cruise sein. Natürlich, was soll es so anders sein? und dann auch, damit ich mal auch darüber erzählen kann und so, das sieht toll aus und ich will das alles mal erkunden, gerade was die Disney Wish angeht, ach ja, es ist schon schön also deswegen ja, schreibt auch Hidden Chamber bei Cruise, bin ich auch eher kritisch toll sieht das aber alles schon aus das ist halt leider, das sieht toll aus. Aber gut, ähm, das werden wir dann mal sehen. So, ich bin mit der ersten Seite durch und habe eigentlich genauso lange wie Josh D'Amero gebraucht. Dann hätte ich auch eigentlich die Präsentation selber halten können. Man fragt sich auch manchmal, was der, der hat ja dann auch so ein bisschen ausgeholt und gezeigt, ne, also jetzt, der darf Tron-Test fahren. Wenn das so irgendwie, für, für unser eins, wenn du so ins Büro gehst und fährst dann mal irgendwie Tron-Test oder so, <lacht> keine Ahnung, oder guckst bei Imagineering vorbei und lässt dir mal zeigen, wann die gerade arbeiten, diskutierst Attraktionen für in zehn Jahren Ach ja es gibt schon das gibt schon Sachen das würde man echt gerne mal machen <lacht> ähm, fünfhundert das Mausgewehr wir machen wir ein Cruise Ship voll ja bis dahin ist auch äh, mit Sicherheit die Disney Treasure unterwegs <lacht> wir stehen ja kurz vor dem hundertsten also da ähm, bin ich mal gespannt im Übrigen hundertste ähm, Folge, ich bin ja auch gerade mich schon so ein paar Sachen überlegen und ich muss mal schauen, wenn ich die hundertste rauszögern kann, bis in den April rein, da wird es ja anlässlich des 100 Years äh, Disney, also 100 Years of Wonder, wird es ja eine Ausstellung geben, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, das wurde jetzt nicht heute bekannt gegeben, aber es wurde die Tage bekannt gegeben und es wird eine Ausstellung, eine Disney-Ausstellung sein, die durch äh, Europa tourt und die auch im April in München halten wird. Und wenn das natürlich äh, mit der hundertsten Folge kollidiert, überlege ich, ob ich das mal, ob ich dann mal so einen Live-Podcast mache mit dem einen oder anderen Gast und äh, gucken, ob da irgendwie Leute Interesse dran haben, die sowieso da runterfahren, da könnte man sich vielleicht mal sehen. Vielleicht kriege ich da irgendwie einen kleinen Raum voll äh, mit äh, euch allen da draußen und man kann sich mal kennenlernen und man podcastet mal zusammen. Also das äh, überlege ich gerade so ein bisschen. Vielleicht kann man da so ein großes äh, Disney-Parks-Happening draus machen, mal schauen. Das äh, werde ich aber noch irgendwie bekannt geben, wenn ich das ein bisschen weiter bin in der Planung. Aber ähm, das wird auf jeden Fall eine schöne Sache, ähm, ja, muss, äh, war die Nachricht relativ neu. Ich werde das auch mal ein bisschen propagieren und vor allem, wenn wir wissen, wann und wo genau. Und so, wo genau ist, glaube ich, irgendwie im Olympiapark in München. Aber wann genau, ähm, ja, gucken wir noch mal, Das kriegt ihr aber auf jeden Fall nochmal mit bei mir oder auch bestimmt irgendwo anders, ja. So. Ach, ich bleibe mal bei dem Thema 100 Years of Wonder, bevor ich jetzt äh, zu den anderen Parks gehe und schange und auch gleich nochmal nach Paris komme. Ähm, also, das wurde ja auch vielfach jetzt auf der D23 schon erwähnt. Ähm, Ab 18. April. Danke, Avery, Ever Michelle. Ähm, 18. April, genau. Äh, 18. April in München. Also da startet es. Es wird irgendwie ein paar Wochen wohl da zu sehen sein. Da finden wir vielleicht hoffentlich mein Datum. Wäre schön, wenn man sich da mal den Weg laufen könnte, wenn ich vielleicht auch davon live eine Folge aufnehmen kann mit euch allen zusammen. Das wäre so ein bisschen auch irgendwie mein Traum und wäre perfekt für die Hundertste. Mal gucken. <lacht> ähm, ja. Disney 100 Years of Wonder. Dazu gibt es noch eine, ein anderes schönes Announcement und ich, ich habe jetzt kein Konfetti hier oder so, es wäre angebracht, ich werfe mal hier virtuelles Konfetti in die Luft. Ähm, ähm, und zwar bin ich äh, eingeladen, also eingeladen klingt immer so, ich muss selber Anreise und Hotel alles bezahlen, aber ich darf an einem exklusiven Event teilnehmen in London äh, Mitte Oktober ähm, und zwar ist das das äh, Disney 100 Years of Wonder Kickoff für Europa und ich bin mega, erstmal mega freudig und mega gespannt. Das ist irgendwie so ein vierstündiges Abendevent mit einer Menge Surprises, mit interaktiven Surprises, mit Fotospots, wahrscheinlich mit Mickey und so und wir werden alles erzählt bekommen zu diesen 100 Years of Magic. Ich freue mich mega, also da danke Disney Deutschland oder Disney in Paris, es lief ja es lief über Disney in Paris sogar. und ja, ich bin da ist auf jeden Fall mega dankbar für und werde euch da alle mitnehmen. Da nehme ich auch mal die Kamera mit und werde auch für, für YouTube ein bisschen was aufnehmen, aber auch äh, hinterher im Podcast drüber erzählen. Und das werde ich äh, auf, euch auf allen Kanälen irgendwie dran teilhaben lassen. Vor allem, was es dort an Neuigkeiten gibt. Das wird natürlich mega cool. Ich bin super gespannt, äh, was es dort gibt. Keine Ahnung. Ich weiß es selber nicht. Also es kann alles sein. Ähm, die die sagen interaktiv. Vielleicht dürfen wir ein paar, weiß ich, vielleicht kann man mal ein paar Attraktionen sehen mit einer VR Brille oder vielleicht ich keine Ahnung. Ich alles wäre alles Spekulation. Ich habe keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall am 13. Oktober in London sein und werde es angucken und werde euch mitnehmen und werde euch natürlich ganz viel davon erzählen. Also das ist das Thema. Danke für eure Freude. Ja, ich bin ich freue mich auch. Ähm, bin immer noch äh, so überrascht, dass ich dahin darf. Und mega gespannt, was es dort gibt. Also das wird eine große Sause und, äh, und ihr seid so live, es geht äh, auf jeden Fall dabei, das ist ja klar. Ja, also das ist das Thema Disney 100 Years of Wonder, da ja, bin ich mal gespannt, auch das werden sie ja in den Parks ein bisschen zelebrieren und äh, das Hauptteil davon soll ja auch in Disneyland sein, und Disneyland Park, war natürlich, klar, erster Park, Walt Disney Company kommt ja auch dann da auch her und so, das ist natürlich dann das Epizentrum dieser 100 Years of Magic ähm, Celebration, aber da werden wir noch ganz viel drüber sehen ich bin halt, wie gesagt, ja auch mal gespannt, ich bin ja dann im April hoffentlich in Disneyland will dann auch mal im Walt Disney Museum vorbeifahren, weil wir eh auch nach Norden dann fahren, äh, in Kalifornien und dann will ich das auch alles mitnehmen und dann hoffe ich mal, dass es da auch noch ganz viele spezielle Dinge zu dieser tollen 100-Jahr-Feier des disney konzerts gibt. Ja, zurück in die Parks und ähm, da es gab noch ein paar Kleinigkeiten, die angesprochen wurden ähm, für Shanghai Disneyland äh, ein bisschen Neuigkeit zu diesem Zootopia Land, was da hinkommt. Ähm, das ist schon länger, aber habe ich auch schon mehr drüber geredet hier und da. Zumindest was man so sehen konnte, sieht ganz lustig aus. Da Hat Josh Damero auch was gezeigt. Dann hat diesen, diesen Eingangsbereich von dem von der Bahnstation in diesem in dieser Stadt und in Utopia und dann steigen über oben irgendwelche Tiere aus, die dann da zur Arbeit gehen und so. Äh, sehr, sehr cooler Effekt, sah, sah echt niedlich aus, sah echt cool aus. Ähm, dann auch die Straße, haben sie auch gezeigt, verschiedene Häuser, allem alle möglichen äh, Eingänge für große Tiere, für kleine Tiere. Ähm, sah, das sah schon ziemlich süß, ziemlich cool aus. Dann haben sie den Animatronic gezeigt. Also man geht ja dann da rein, diese Polizeistation, so, wird von dem Animatronic auch begrüßt, ähm, dem großen Oh, wie heißt er denn? Der große, Dieser große Löwe, Tiger. Ähm, oh Gott, ich habe den Film ehrlich gesagt einmal gesehen, fand ihn gut, habe aber nicht jeden Charakter im Kopf. Ähm, aber wenn ihr es wisst, hier schreibt es mir rein, reiche ich nach. Auf jeden Fall riesengroßer Löwen-Animatorik. Der redet natürlich äh, Claw genau. Irgendwie Lieutenant oder Captain Claw ähm, Und äh, danke Nico91. Aber also er sah gut aus, ich fand den ein bisschen, ja, der war jetzt nicht so wirklich fein, aber er hat ja so einen ziemlich großen Kopf ähm, und der, äh, ja, hat dann irgendwie, der hat, redet natürlich Chinesisch, ne, das ist ja klar, also, es ähm, ist dann immer so ein bisschen strange, wenn man so einen Animatronic sieht, der redet Chinesisch, das kann man nicht so wirklich greifen, ne, wirkt ein bisschen unecht, weil man natürlich die Lippenbewegung nicht nachvollziehen kann, man die Sprache nicht so spricht, aber sah auf jeden Fall richtig cool aus. Und das, also als Animatronic, wenn man da so reinkommt, äh, glaube ich, in diese Attraktion erstmal mega cool. Animatronics bin ich so immer für. Und ich glaube auch, das wird auch eine sehr coole Attraktion. Man hat ja da jetzt auch äh, viele Attraktionswagen gesehen, da jetzt auf der D23, unter anderem diesen. es hat so einen Polizeiwagen. Auch, glaube ich, Viererreihen. Nee, ich glaube sogar noch mehr, richtig so Fünf- oder rein Relativ breit. Ähm, da sind wir auch, wir wissen aber gar nicht, was das sein wird. Werden wir auch ähm, im Auge behalten. Ich meine, das Problem an Shanghai ist und dann sind sie auch nach Hongkong gegangen. Persönlich habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass wir in den nächsten Jahren da irgendwie mal hinreisen können. Also äh, ich werde jetzt auch nicht mich zwei Wochen in ein Karaten Hotel begeben, nur um mal Shanghai Disneyland zu sehen. Ähm, insofern umso mehr ärgere ich mich, dass ich da früher noch nie war. Aber ähm, ja, es sieht nicht so aus, als können wir da in absehbarer Zeit hin. Sollte sich das alles mal ändern mit den Quarantäne-Themen in China, dann will ich natürlich sofort auch dahin. Bis dahin wird Zootopia Land ja, eher aus der Ferne zu genießen sein. Ähm, das Gleiche gilt für Hongkong. Da äh, hat, hat äh, Josh auch angekündigt, eine wunderschöne Walt Disney-Statue. Da sitzt er neben Mickey und zeigt irgendwie so nach vorne und, und ne, so ein bisschen, das soll den Moment widerspiegeln, bei dem Walt eben ja seine Kinder gesehen hat auf dem Karussell, wo er dann die Idee hatte: hey, warum machen wir da auch sowas, nicht mal einen richtigen Vergnügungspark und nicht nur so eine Kirmes und so dieser Moment, der ja dann am Ende auch zu Disneyland und zu allen Disney-Parks geführt hat, das soll diesen Moment eben abbilden, nachbilden, neben ihm sitzt Mickey, wunderschöne Statue, sieht großartig aus, tolle Story dahinter, die sitzt dann da hinter dem Schloss, aber die sitzt halt da ähm, wahrscheinlich auch ohne uns, weil, wie gesagt, es wird schwierig sein, die nächste Zeit nach China reinzukommen, ist alles nicht mehr ganz so leicht, aber wenn es denn, äh, wenn es dann aufmacht, will ich natürlich auch da sofort hin, weil die fehlen mir ja bekanntlich alle noch leider, die asiatischen Parks. Shame on me. Ähm, aber irgendwann, irgendwann werden wir es da holen können. <lacht> ja. Ja, ich gebe dir recht, Nico. Also so eine Statue von Walt, ne? Also, Disney Paris hat natürlich äh, die Partners Statue, aber ähm, so eine Statue, oder wie wir jetzt auch nach Epcot bekommen, ähm, äh, Dreamer's Point mit Walt Disney, der da sitzt, auf der Treppe und irgendwie so visionär und als Träumer so nach vorne schaut, wenn man sich so startet, wenn und sich daneben setzen kann, Fotos machen kann, man einmal das Gefühl hat, neben Walt zu sitzen, ist einfach echt schön und sowas würde auch Paris irgendwie gut tun. Also da, das fände ich auch mega, mega schön für uns alle, die ja auch natürlich am Ende Walts Visionen dankbar sind, sonst hätten wir dieses, dieses Hobby und diese wunderschönen Orte nicht, in die wir fahren können. Also hätte er verdient. Ja, dann haben sie auch was gezeigt und auch da gab es Konzept, äh, nicht nur konzeptart sondern auch die, die ersten Wagen äh, zu sehen auf der D23 schon die letzten Tage, nämlich äh, hier äh, Wandering Oakens äh, Schlittenfahrt. Das wird ja der erste Rollercoaster in Frozen-Land sein. Also in Disney Paris werden wir wahrscheinlich auch nur ähm, hier Frozen Ever After bekommen, also auch nur die Variante, die es in Epcot gibt, eben die, die Bootsfahrt. Ähm, und ähm, in Shanghai gibt es dazu aber noch diese Achterbahn. Und da sitzt man wirklich nebeneinander immer zu zweit in einem einzelnen Wagen in so einem Schlitten, in so einem Anhänger, also so einem, ne, mit so einem Pferde gezogen Schlitten drauf. Ähm, sieht cool aus, wird jetzt, glaube ich, kein Mega-Thrill-Coaster, aber sieht auf jeden Fall, er wurde jetzt nicht als Family-Coaster gebrandet. Also ich glaube schon, dass wir da, ähm, also der wird schon ein bisschen thrilling sein, wird Drin sein, wird hauptsächlich draußen sein. Aber tolles Thema, kann man viel machen. Wird es Animatronics geben, bin ich mir sicher. Es ist jetzt nicht nur irgendwie ein schöner Wartebereich und dann so ein hingeklatschte Outdoor-Coaster. Vor allem eben Hongkong ist, was das Thema Theming angeht, ja auch mal relativ gut. Da bin ich sehr gespannt. Wird äh, in diesem World of Frozen auch Ende 2023 aufmachen? Vielleicht kann man dann ja wieder hin. Auch da, Fingers crossed, <lacht> Daumen gedrückt natürlich. ja. Und dann ist er nach Paris gesprungen. So, und da haben wir alle irgendwie drauf gewartet, was gibt's Neues für Paris? Ich habe es eingängig gesagt. Ich habe mir gedacht, okay, ne, irgendwas haut doch mal einen raus. So, und wie gesagt, es gibt ja noch so viele Fragezeichen ähm, zu, zu den Studios. Was äh, was kommt denn da jetzt noch hin? Es hieß klar, man hat diesen See, auch das. Was ist mit der Abendshow auf dem See? Da wurde auch viel drüber spekuliert. Was ist mit den Ländern außenrum? Es, es sollte ja es sollten ja drei Länder sein. Da ist eins noch von übrig geblieben, nämlich Frozen. Das wird toll aussehen, keine Frage. Aber aktuell sieht es ja dann so aus, du läufst dann diese Riesenpromenade lang, die natürlich schön ist und auch Platz zum Verweilen bietet. Und äh, ne? aber, aber dann läufst du diese Riesenpromenade lang, dann um diesen riesengroßen See wo ja auch noch Länder sein sollte wo da nichts ist. Also ich behaupte noch, vom Eingang bis hinten zu Frozen läuft du auch ein paar Minuten äh, zwischen eigentlich nichts. Ne, so Und das fand ich auch ein bisschen so, hm, was mit den anderen Ländern. Weil und, und wie gesagt, wird es dann jetzt mal offiziell gesagt, dass Star Wars nicht kommt. Ich glaube, es ist ja mehr oder weniger schon so, es ist aus allen Plänen draußen. Aber dann sag doch, Star Wars kommt nicht, weil ähm, und lass dich unter den Tisch fallen und sag dann wenigstens, was kommt dafür hin? Weil da dürsten wir ja alle auch schon nach. Also das finde ich ein bisschen ein bisschen schade, ähm, ja genau, das Thema, was ist mit dem Disney Village? Wird es neu heißen? Sagt doch da, da sind ja auch, ist ja auch schon Konzeptart draußen, wie es aussehen soll. Da könnte man sich auch wissen für feiern lassen. Vor allem wurde ja auch zu Downtown Disney in Disneyland relativ viel gesagt, was da für einzelne Restaurants hinkommen. Dann hätten wir mal ein paar Worte zum Disney Village verlieren können, ähm, was das ganze Disneyland Paris natürlich komplett aufwertet und da habe ich auch auf mega viel gehofft. Dann ist ja jetzt schon auch geleakt, die Tage, dass es ja diesen, diesen England-Bereich irgendwie geben wird, abseits dieser Promenade. Da frage ich mich, ob dann da vielleicht dieses Mary Poppins Meet and Greet reinkommt, ähm, was es ja nach Epcot äh, dann doch nie geschafft hat, was ja wieder äh, raus äh, rausgecancelt wurde. Ähm, also es soll ja irgendwas so zum Thema England geben. Diese ganzen, Eng alle Charaktere, die irgendwie in England verortet sind, von Peter Pan oder Mary Poppins, vielleicht auch Winnie-Pooh oder so. Also da ne, das, das da hat er auch nichts zugesagt. Dann gab es eine Konzeptart von der Promenade, die natürlich mega schön aussieht, klar. Und ich finde es auch schön, dass es so einen seitlichen Zugang geben wird. Also es wird ja aus dem Toy Story Playland raus. Kann man, kann man dort auch auf diese Promenade oder eben geradeaus vom Eingang eben durch das Studio One und dann geradeaus weiter da, wo jetzt diese Hollywood-Fassaden sind, die werden dann auch wegkommen. Und man kann dann, also ich glaube, neben, neben diesem Frozen-Foto, äh, Frozen diese, diese, ne, diese Halle, wo man diese Fotos mit anderen Elsa und so machen kann, was übrigens auch schon sehr schön ist da, diese ist auch sehr schön gemacht, kann ich auch mal jedem ans Herz legen. Aber da läuft man eben dran vorbei, dann geradeaus aus Durchrichtung dieser Promenade. Das ist schön, aber ja. Ja, und was es halt auch noch gibt, ähm, ne, dieser England-Bereich ist, glaube ich, wenn du die Promenade läufst, dann eher links gehalten. Ach nee, der ist, nee, andersrum, der gehört, der ist, müsste da so zwischentangled, also auf der rechten Seite zwischentangled und äh, und dem ganzen Toy Storylines sein. Ähm, aber diese Tangled-Geschichte auch da, klar, ne, also es wird auch, das ist auch announced worden, das hat, da ist er aber auch kurz drüber weggegangen, ich glaube, er weiß auch schon warum. Weil es eben, ja, dieses, ne, also Rapunzel, ne tangled da es eine Attraktion zu geben, soll, was ja erstmal toll ist. Und wenn ich nach, äh, wenn ich nach Tokyo Disney schaue, da gibt es ja einen kompletten Tangled-Bereich künftig mit einer riesen Attraktion auch drin. Die bauen ja, ne, drei Sachen, die bauen ja auch nochmal Peter Pan, eine riesen, krasse Attraktion auch nochmal hin. Oder eben auch für Tangled, eine Bootsfahrt, dann, ne, mit den am Ende natürlich diesen ganzen, äh, diesen ganzen Lampen, die da fliegen, ne, und dann das tolle Lied kommt, äh, von Rapunzel super schön, super viel Liebe, so, und was kriegen wir zu Rapunzel nach Paris? Irgendwie eine äh, Art Teetassen-Ride, ne, so, ja, also, finde ich auch ein bisschen schade, ne, weil du halt siehst, was Tokio da machst und so, ähm, ja, weiß ich nicht, und es gibt auch so viele andere Attraktionen, die sich anbieten für Paris, warum nimmt man nicht die Schön und das Biest äh, Attraktion aus Shanghai und baut die nach, äh, und baut die nach Paris, wo sie eigentlich hingehört, ähm, beziehungsweise ich nehme alles durch diesen Tokio, gell? Genau. Ähm, auf jeden Fall sowas, ne? Also, Schön und das Biest passt doch innerfrankreich. Eh Frankreich. Wir haben doch Platz da hinten. Dann baut doch neben Frozen eine Schön und das Biest Sektion hin. Macht da diese tolle, diese tolle Attraktion. Keine Ahnung. Also, es gibt doch so viele Ideen und da finde ich schade, dass man gar nichts hört. Die haben am Ende, da komme ich auch gleich zu, wirklich mal so eine Geschichte gemacht. Okay, Woran denken die Imagineers vielleicht in der Zukunft? Und da ist alles noch so, ey, das kann alles auch noch gestrichen werden. Nur Konzept. Also da reden wir über in fünf bis zehn Jahren für Walt Disney World. Und dazu gar nichts nach Paris irgendwie. Wenigstens Man hätte ja auch für diesen Zeitraum mal spekulieren können. Ähm, also, boah, ich war auch ein bisschen enttäuscht. Ich weiß, sie wollen nicht sagen, was sie nicht versprechen können, aber irgendwas müssen die doch in der Pipeline haben. Also da, ich will ja nicht meckern, aber ich finde es äh, ein bisschen schade. Also da hm, muss ich auch sagen, ja, und dann, was sie dann gezeigt haben, äh, die Frozen-Zimmer im Disneyland Hotel. Auch da Disneyland Hotel, wann macht es wieder auf? 2024. Also die sind ja schon fleißig am Arbeiten. Dauert das vier Jahre, so ein Hotel zu renovieren? Puh, ja, verstehe ich auch nicht so. Ne? Da muss man aber ein paar mehr Leute nehmen, die das machen. Also, ja. Es ist ein bisschen, also ich fand es für Paris ein bisschen dürftig und ich hab, ich hätte echt mehr erwartet und ich habe eigentlich auch so ein bisschen äh, so Apple-mäßig hier, one more thing, irgendwie Steve Jobs äh, sagt dann hier, Josh DeMarrow sagt dann nochmal das und das, äh, ne, gibt es dann auch nochmal, oder ich, ich hau nochmal einen raus oder halt vor allem für Paris, aber dann war nichts. Ja, und Frozen Zimmer, genau, ist halt wirklich äh, die Frage, äh, wer wird es erleben können? Ja, Also das war ja vorher schon irgendwie 1000 Euro kostet die Nacht, wenn man Pech gehabt hat. Dann jetzt mal die Zimmer sahen toll aus, ja. Ähm, hier mal ausgecheckt, äh, das Ganze wird es ja dann nochmal zum, ab. also erstens könnt ihr euch wahrscheinlich die D23 äh, Präsentation von Josh noch nochmal auf YouTube anschauen und dann gerne auch nochmal meinen kleinen Talk hier hinterher, ähm, um das Ganze einzuordnen oder wie auch immer. Äh, wird natürlich auch weiterhin online sein, auch für die Leute, die jetzt eben erst eingeschaltet haben. Und ich freue mich trotzdem noch genauso über euch, natürlich wie für alle, die schon jetzt die letzte Stunde dabei waren. Ähm, also genau, ne? Also Michelle sagt auch, wie humorvoll, als er sagte, dass wir alle die Zimmer erleben können. Ich behaupte, die wenigsten von uns werden die Zimmer erleben können, weil man die einfach nicht bezahlen kann. Aber ähm, ja, vielleicht wenn man mal zusammenlegt oder so. Aber es ist, sie sehen toll aus. Also, und und wenn man, wer schon mal das, äh, die, die, das Glück hatte, die das äh, Hotel New York zu erleben mit den Marvel-Zimmern, großartig. Und es ist eins der tollsten Hotelzimmer, die ich je war. Tolle Betten. Tolles Steaming. Wenn die das so im Frozen-Stil auch hinkriegen, ist das echt großes Kino. Ähm, das ist schon schön. Mit der neuen Show in den Studios, äh, du sprichst es an, habe ich eingangs gesagt. Klar, finde ich auch toll. Also, ähm ist ja, deswegen sage ich, es ist nicht so, dass für Paris gar nichts angekündigt wurde, aber eben der ganze Bereich da hinten, wo wir alle schon über Jahre jetzt Fragezeichen haben, dass man da mit, nicht im, mittlerweile mal was Neues ankündigen kann, finde ich ein bisschen schade. Also das war so das, glaube ich, was wir alle gedacht haben. Es gibt einfach so viele Ecken, wo wir jetzt mal wissen wollen, was da irgendwie passiert. Und äh, dann habe ich auch mir gedacht, oh ja, musik ist immer schön, aber erzähl doch lieber was über die Parks. Und ich dachte dann irgendwann, die, eine Stunde ist rum, jetzt kommt nur noch eine halbe Stunde, es war noch nichts Großartiges über Paris. Ich dachte erst, es kommt gar nichts. Dann kamen ja wenigstens noch ein paar Sachen, da war ich ja dann doch noch so halbwegs happy. Ja, dann äh, wurde noch kurz nach Tokio rübergesprungen was ich auch ein bisschen schade fand, weil, ähm, genau, es war vieles Aufgewärmtes und auch das über Tokio. Also das ganze Thema Fantasy Springs und da haben wir ja auch hier schon im Podcast schon vor etlichen Monaten drüber geredet, weil sie auf der, glaube ich, Destination D, war das in Orlando letztes Jahr, da haben sie ja schon ähm, ganz viel rausgehauen, Konzeptart und so. Und ich habe gedacht, na naja, vielleicht können Sie jetzt noch was zu den Attraktionen zeigen. Also gerade diese Peter Pan Attraktion. Die Wagen haben sie jetzt auf der D23 gezeigt und die Wagen sehen richtig, richtig cool aus. Also gerade dieses Peter Pan Wagen, das ist ja irgendwie so. Das, das Heck von so einem Schiff irgendwie, und da sitzt du, und das geht an der Seite relativ hoch, das heißt, man guckt wirklich nur nach vorne, du wirst dann auch echt keine nichts sehen, großartig, also du wirst dann voll drin irgendwie, ähm, relativ hoch auch sitzen, die drei Reihen so übereinander, und es ist ja irgendwie ein Wasserride, und dann kommt irgendwann äh, Tinkerbell, sprinkelt ein bisschen äh, Feenstaub auf dich, und dann hebst du, glaube ich, sogar ab, und es wird einfach keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich hier so ein Next-Level-Ding sein, wie Shanghai Pirates oder so. Und und zeig doch mal von sowas was. Also ich meine, das wird ja jetzt schon eine ganze Weile gebaut. Da muss doch irgendwas fertig sein. Da muss es doch irgendwie Videos geben von den Imagineers, so, wo die das so wenigstens am Computer mal testfahren, Wir mal irgendwas sehen. Und das finde ich auch, das war wirklich sehr aufgewärmt, weil das, was sie dazu gezeigt haben, äh, das kannten wir halt alles schon. Außer, dass wir jetzt mal die Attraktionswagen gesehen haben. Fand ich irgendwie... Ein bisschen schade, also das, äh, ja, also auch eine mega coole Attraktion, glaube ich, wo wir alle auch irgendwie mit großen Augen da sitzen werden und es uns irgendwie auf YouTube anschauen, also dass da ein bisschen mehr kommt. ist. Naja, dann hat er noch am Ende was zu äh, Space Mountain, das äh, habe ich ja unlängst auch schon darüber berichtet, dass Space Mountain in Tokio überarbeitet wird, es kriegt so einen wirklich modernen, modernen Theme außenrum und es sieht einfach wunderschön aus. Und das auch bei Nacht. Die haben heute zum ersten Mal auch da das, das Nacht, die Nachtvariante gezeigt. Och, da will man einfach nur sitzen und sich das angucken. Also super tolle Beleuchtung. Großartig. Ja, 2027 wird das, <lacht> das dauern. Also in, ich guck gerade mal hier, fünf Jahre. <lacht> also ähm, schlimm genug, dass ich da hier auf meinen mein Kalender gucken muss und ich weiß, welches Jahr wir haben. Aber ja, also in fünf Jahren ungefähr ist dann auch ähm, das fertig. In, äh, in Tokio. Bis dahin hoffe ich mal, dass wir es alle mal hier geschafft haben nach Tokio oder wenigstens die Chance hatten. Also da bin ich mal gespannt. Und ja, trotzdem, Tokio, klar, sobald es aufmacht, will ich irgendwie hin, aber eigentlich richtig spannend ist es nächstes Jahr, wenn Fantasy Springs aufmacht und diese Attraktion, also vielleicht entweder fahre ich zweimal oder ich versuche so zu timen, dass ich dann erst nächstes Jahr nach Tokio fliege. Und dann, wenn auch Fantasy Springs öffnet, weil ich glaube, diese Attraktionen werden grandios. Auch diese Tangled, also Rapunzel Rapunzelbootsfahrt, wow. Also wenn das nur annähernd so aussieht, wie ich es mir vorstellen kann. Und die Attraktionsposter haben sie auf der Detroit 23 auch gezeigt. Sieht großartig aus. Die, da haben sie auch die Ride-Vehicles gezeigt also auf der D23. Die sehen auch großartig aus. Also googelt das mal, diese diese Attraktions-, diese Ride-Vehicles von den ganzen Attraktionen, die sie jetzt dann auf der Detroit-3 jetzt auch zum ersten Mal gezeigt haben. Eine schöner als die andere. Dieses Tangled Boat, wunderschön. Also, ach, das wird toll. Ich komme vor uns schwärmen. Also habe ich mega Bock. Ja, und dann haben sie was gemacht. Das fand ich sehr, sehr spannend. Also einerseits wurde schon lange jetzt drüber spekuliert und ich habe mich dem eigentlich angeschlossen. Ich habe es auch so gesehen, dass da irgendwas kommen müsste. Sie haben ja in Walt Disney über das Thema, das ja, habe ich eigentlich ja auch schon mal gesagt, Universal Studios macht seinen dritten oder wenn man den Wasserpark dazu rechnet, was Universal tun würde. Ich sage immer noch, es nur ein Wasserpark, aber der braucht trotzdem irgendwie einen guten Tag, den zu erkunden. Eigentlich den vierten Park, so. Und ähm, mit, ne, mit, mit Super Nintendo Land, mit How to Train Your Dragon, mit dieser, dieser mega Attraktion in dem Schloss drin, zu dem Thema Classic Monsters, ne, hier Frankenstein und Co., äh, was ich auch spannend finde, das Thema auszugraben für die Hauptattraktion in so Park. Aber gut, dann wird es noch was äh, irgendwie Ministry of Magic geben und so. Also, das wird auf jeden Fall ein mega, mega, mega äh, krasser Park. Und äh, ja, da bin ich nicht der Einzige, der sagt, da muss Disney so ein bisschen eigentlich nachlegen. Und klar, jetzt kann man sagen, hey, die haben eine halbe Milliarde für den wahrscheinlich besten Indoor-Coaster der Welt ausgegeben, Cosmic Rewind, und es ist einfach wirklich, es ist aktuell, es hat, glaube ich, von vielen von uns irgendwie den jeweiligen Lieblingsride abgelöst, weil es ist einfach so toll. Und wenn ich mich jetzt entscheiden könnte, eine Attraktion der Welt, die ich jetzt gerade fahren könnte, wäre es, glaube ich, das, weil es einfach so geil ist. Aber ähm, aber ich glaube, es kann sein, dass das nicht reicht. Und es kann sein, dass sie wirklich in jedem Park noch mal ein E-Ticket draufsetzen müssen. Ja, und ähm, da war so ein bisschen die Hoffnung, dass sie das auch A, erkennen, was sie, glaube ich, tun und was dazu sagen. Und jetzt haben sie zu einem sehr schlauen, Kniff, äh, in einen sehr schlauen Kniff gegriffen, weil sie haben nicht gesagt, dass sie das tun werden. Sie haben das Thema aber trotzdem angesprochen. Und zwar haben sie gesagt, na ja, wir sitzen immer mal mit den Imagineers zusammen und überlegen uns was, und wir haben mal Sachen, die wir natürlich nicht ankündigen, weil wir noch gar nicht wissen, was wir machen, aber wir haben so Ideen. Und das könnte vielleicht irgendwann mal kommen. Und natürlich genau dieses Thema, in eigentlich jedem Park noch eine Attraktion, noch ein E-Ticket reinzuknallen und mindestens eins. Und ähm, das ist natürlich schon, äh, schon, schon ein super Kniff. Weil erstens geht natürlich unser aller Fanherz auf, wenn die sagen, hey, wir zeigen euch mal, was wir so besprechen mit den Imagineers und irgendeine Konzeptart, was vielleicht kommt oder auch nicht, das erstmal, da denkt jeder, oh Gott, ich will mal in so einem Meeting sitzen, einfach mal Ideen raushauen, können wir nicht das da einbauen und hier noch da habe ich noch eine Idee und der Film würde da vielleicht passen und ähm, und ne und andererseits schon das Thema adressieren, aber ohne zu viel zu versprechen und sich noch ein bisschen alles offen zu halten. So, also das heißt aber, Ideen haben sie und es ging los mit was, was wir natürlich äh, ja auch schon, wo ich auch schon länger darüber geredet haben, was ja völlig klar ist. Ähm, der aktuell eigentlich der das Land in glaube ich allen Walt Disney World Parks was am schlechtesten äh, in Shape ist ist Dino Land USA schon mhm. trinken und also erstens ist ja ist ja die 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 eine dieser eine wilde Maus Coaster da ist ja schon längst abgebaut und demoliert da ist nichts und schon im Mai als ich drüben war und jetzt auch wenn man Dinosaur aktuell fährt das Ding ist komplett runtergewirtschaftet. Die Hälfte der Dinosaurier-Animatronics funktioniert nicht. Drei, zwei, drei Szenen sind einfach komplett, ist das einfach das Licht ausgeschaltet. Da fährt man durchs Dunkel und hört nur Sound, wo vorher auch Dinosaurier waren. Also äh, Dinosaur, attra die Attraktion, wird jetzt schon seit Monaten gefühlt nicht mehr gewartet und einfach brach liegen gelassen. So. Und da war es ja eigentlich relativ klar, auf der Seite des Parks ist eigentlich auch nichts. Und Animal Kingdom braucht schon nochmal irgendwie eigenen E-Ticket, weil klar, Flight of Passage ist da, Kilimanjaro Safaris und, und äh, Expedition Everest, aber irgendwie ist man trotzdem zu schnell durch, wenn man jetzt nicht noch die Tiere angucken will, aber gerade wenn du im Sommer da bist, ist es einfach viel zu heiß, gemütlich durch diese Tiertrails zu gehen und du brauchst noch ein paar Attraktionen, wo du auch im Kühlen bist, ähm, wo du noch ein schönes Land äh, drum verpacken kannst und noch ein paar Restaurants und so, also diese, die, die sag ich mal, die, die, die rechte Ecke dieses Parks, da alles, wo Diamond ist, da, die braucht entweder ganz viel Liebe oder irgendwas Neues, sondern war das natürlich das Erste, was sie angesprochen haben, ja, was könnten denn so Ideen sein für, ähm, genau, etwas Klimatisiertes sehe ich auch so, ähm, für Dinoland, so, und dann das Erste, was auch schon lange spekuliert wurde, und ich glaube, sie wollten damit auch, äh, ach, 2019 schon, ja, und es ist nicht besser geworden, äh, Mrs. Sweetberry Cherry. Es <lacht> ist immer noch genauso, noch schlimmer wahrscheinlich als 2019. Was ich schade finde, ich liebe deine Dinosaur, aber gut. Äh, auch davon kann ich mich im Zweifel dann äh, erholen, den Schock, wenn das äh, irgendwann nochmal geschlossen wird und abgebaut und was anderes hinkommt. So, und dann, glaube ich, wollten sie damit auch so ein bisschen Fanspekulationen aufgreifen und äh, kam mit dem Thema, was auch schon lange gemunkelt wird, was ich auch persönlich nicht glaube, dass es kommt, nämlich das Thema Zootopia auch na ins Animal Kingdom. Das liegt natürlich auf der Hand, weil es sind Tiere eben in diesem Film. Und wo passt Zootopia dann besser hin als ins Animal Kingdom? Nun wird ja Zootopia jetzt gerade schon nach Shanghai gebaut. Ich glaube, auch dort ist es noch was anderes. Da war es, glaube ich, der äh, meistgesehene animierte Film aller Zeiten oder so. Das hat dort richtig eingeschlagen, Zootopia. Es war ja schon nicht unerfolgreich, aber hier, glaube ich, wirklich so, ne, grob die Story kriege ich noch hin, aber den Film so oft, glaube ich, dass der so bei Leuten in der Favoritenliste ist hier bei uns, glaube ich, gar nicht. Und deswegen ist glaube ich, in den USA auch so, kann ich mir das persönlich eigentlich nicht vorstellen. Andererseits, klar, da gibt es schon ein Land äh, in Shanghai, da könnte man so ein bisschen kopieren. Ja, und das zweites kam dann das Thema Moana oder Wayana. Ähm, auch da, das ist spannend, wir haben ja mal, ich habe ja mal hier mit dem lieben Matthias von Disney Central da auch einen lieben Gruß, der ist ja auch gerade auf der d 23 und der lieben Bianca, haben wir mal so ein bisschen überlegt, was könnten denn Attraktionen sein, die wir uns selber überlegen, hatten jeder irgendwie die Aufgabe, ähm, was, was sich zu überlegen und am Ende kam, ich glaube, Matthias oder Bianca mit der Idee um die Ecke, Moana, äh, Land und da auch großes E-Ticket, irgendwie Wasserattraktion und als hätten die uns zugehört, haben sie ein konzeptart gezeigt mit genau einem moana land bayana land und ähm, es war auf der linken seite eine wasserattraktion zu sehen also es vielleicht warten ähnlich ne irgendwie mit einem mit einem drop auch ähm, und dann irgendwie so eine, irgendwas was sich schnell dreht keine ahnung es ist aber immer mit dem hinweis ja 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 es ist äh, ein early konzept äh, und das kommt vielleicht nie aber so weil ich wollten sie mal die attraktion sich angucken äh, die die reaktion sich angucken ähm, aber klar, die spielen natürlich mit allen möglichen Ideen und die haben wahrscheinlich noch ganz anderes Konzept da rumliegen. Wenn sie das aber zeigen, behaupte ich, da wird irgendwas dran sein. Und wenn sie, wenn der Druck von Universal groß ist, werden die das, werden die dort was hinbauen. Ich glaube auch, dass die spätestens nächstes Jahr irgendwas ankündigen, ähm, dass das ganze Ding dort überarbeitet wird, weil eben Dino Land ansonsten ist echt schade. Man lässt es einfach brach liegen. Und das hat es nicht verdient. Deswegen glaube ich, würde es Sinn machen. Also, Klar, wenn ich wählen könnte, wäre ich dafür Moana, einer meiner liebsten Filme. Deswegen äh, fände ich es großartig. Ja, und dann haben sie das gleiche Spielchen fürs Magic Kingdom gemacht. Da war die Überlegung, na ja, was könnte denn hinter Big Thunder Mountain passen? Und das ist übrigens auch eine der wenigen Flecken, im Park, wo ja auch noch Platz ist, also dahinter ist ja dann erstmal nichts, das ist ja ein bisschen das ist ja eigentlich auch nur Wald und so, da könnte man noch ein bisschen was hinbauen. Und da war die Überlegung, naja, sie haben so zwei, drei Sachen gezeigt, sie haben erstmal Coco gezeigt. Ähm, pff, klar, ich meine Coco, gut, hinter Mexiko nach Epcot ist kein Platz, das heißt, wenn man irgendwas mit Coco baut, dann ähm, muss es in irgendeinen der anderen Parks und ähm, ja, also könnte man es da natürlich hinbauen. Ähm, da war die Überlegung, na ja, es ist irgendwie Dia de los Muertos und wie, man könnte ja auf diesem Spirit Animal irgendwie durch diese Stadt fliegen. Auch das könnte sowas, ne, vielleicht auch so ein Flight of Passage-Thema, dass man da auf dem Tier sitzt, wobei man hat ja Flight of Passage schon im Animal Kingdom, also, dass man sowas ähnliches nochmal baut. Naja, im Übrigen war das auch was ein Gerücht, worauf ich so ein bisschen gehofft hatte, dass man sagt, hey, man baut Pandora nach Paris. Ne? Das würde es ja auch anbieten. Jetzt kommen drei neue Filme raus. Die haben den gestern auch großartig. Die haben ja allen dort auf der D23 schon mal einen Clip gezeigt. In längeren haben sogar 3D-Brillen verteilt. Also, das wäre übrigens auch eine schöne Attraktion zu kopieren. Die braucht nicht so riesig viel Platz. Hätte man auch noch Paris bauen können. Naja, vielleicht kommt auch das noch irgendwann. Wer weiß. Aber... Das war auf jeden Fall ein super Gedankenspiel. Dann war über die Überlegung, klar, Encanto macht auch Sinn. Irgendwie eine Reise durch das Haus der Madrigals und ähm, mit den magischen Türen, ob man das man da durchgehen kann. Also auch mega spannend. Vielleicht auch mal wieder ein klassischer Dark Ride oder so, wäre auch mal was Schönes. Und ähm, also das äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Und dann natürlich auch das, war, glaube ich, auch so ein bisschen fürs Fanherz dieses Thema Villenland. Da wird ja auch schon über viele Jahre, wie, wie viel Gerüchte ich schon gehört habe, ist eher ein bisschen Wunschdenken. Alle wollen ja immer die Villains, die Bösewichter ein bisschen mehr in den Park haben. Deswegen sind ja auch alle immer ne, auf den Halloween Events und so, damit man die Bösewichter sieht und da als eigenes Land. Das wäre natürlich grandios. Jetzt haben sie am Ende ein Konzeptart gezeigt. Und das war ja noch nicht mal wirklich Konzeptart. Das war ja, also meine Tochter würde sagen, Krickelkrackel. Ähm, das war, aber nee, es war schon ein bisschen besser gemalt. Ich könnte es nicht malen. Aber es war ein sehr früher frühe Stage, wenig Details. Aber da hat man eben gesehen, irgendwie Encanto, äh, Coco äh, und dann ganz dahinter irgendwie so ein großer Berg, mit, hier weiß ich nicht, mit Rauch und alles schwarz halt für die Bösewichter. Und das wäre natürlich, wenn man da hinter Big Thunder Mountain, weil man hat natürlich im Magic Kingdom den Vorteil gegenüber Disneyland, dass man halt noch Platz hat. Und wenn man dahinter noch was bauen würde, vielleicht sogar alle drei Länder, so ähnlich wie Fantasy Springs in, in, in Tokio, dass man wirklich so ein Riesending mit drei verschiedenen Themen noch dahin baut. Wow. Also das wäre ganz großes Kino. Und ich kann mir da auch vorstellen, dass sie dass sie ähm, da ja also jetzt ich werde jetzt keinen, keinen fünften Park aufmachen aber wenn sie da das Magic Kingdom noch echt erweitern könnten das wäre grandios und da würden uns glaube ich alle freuen ich glaube jetzt nicht dass drei Länder dahin kommen aber eins von den dreien werden sich schon ausloten und auch da glaube ich ist schon ein ganz schönes Körnchen Wahrheit mit dran also bin ich mal gespannt. Ich hätte mir gewünscht, dass sie das gleiche Gedankenspiel auch noch für die Hollywood Studios gemacht hätten, weil auch da ist noch Platz. Also bei dem Star Wars Launch Bay, das war ja immer das, wo alle sagen, dahinter hätte man eigentlich Mickey und Minnie's Runaway Railway bauen können und dafür hätte man die Great Movie Ride einfach offen lassen können. Ähm ja, also da ist auf jeden Fall noch Platz, da könnte man auch noch was hinbauen, weil ansonsten Hollywood Studios, ja klar, gibt es jetzt auch viel mit Galaxy's Edge und, und, und Toy Story, aber es ist schon, könnte schon auch noch was vertragen, also das hätte das hätte mich gefreut oder, dass sie mal was sagen zum, äh, zum Rock'n'Roller Coaster auch da gibt's Gerüchte, dass sie den umbauen werden, weil natürlich Aerosmith mittlerweile, die tun ja gar nicht mehr die haben ja irgendwie ihre Abschiedstournee vor fünf Jahren gehabt durch die Welt und haben jetzt noch eine Show in Las Vegas und sind glaube ich auch nicht mehr so relevant für viele Leute, ich glaube jüngere Leute würden sagen wer ist Aerosmith und ähm, dass man das Ganze mal überarbeitet, glaube ich wäre auch mal Okay, vor allem ist die Rock'n'Roller Coaster so oft kaputt, jetzt auch als ich da war, war auch wieder kaputt und das war auch blöd, da stand ich irgendwie eine Dreiviertelstunde an, dann, ist er, dann, muss, dann haben sie sogar drin das Licht angemacht, da habe ich ja ein Bild gepostet auf Instagram die Tage, hatte ich wenigstens das Glück mal ein Foto da den Tunnel lang zu machen, aber da wurden richtig Leute raus evakuiert, also da ist es auch, auch komplett überarbeitungswürdig. Und ja, also da hätte ich mich auch gefreut, dass sie da was getan hätten. Äh, auch mal dieses Gedankenspiel haben sie leider nicht gemacht. Oder, ja, äh, du schreibst es hier, äh, Michelle, genau, das gleiche Gedankenspiel für Paris. Ja, Ich meine, das werden die machen. Ne? Ähm, ach, wisst ihr was? Vielleicht machen wir das einfach mal. Ich nehme das mal mit und werde mal eine Folge Mausgebabbel machen und werde einfach mal äh, das Imagineering-Gedankenspiel wir jetzt hier für Disneyland und für, äh, für äh, Dino Land, äh, also Animal Kingdom und für Magic Kingdom gesehen haben, einfach mal für Paris machen. Da gucke ich mal, hole ich mir nochmal ein paar Leute oder Ideen von euch und äh, können wir mal gucken, ob wir vielleicht auf gute Ideen kommen. Auch wenn es nicht so viel bringt, aber man weiß ja nie. Anscheinend haben die auch unsere alte Folge gehört und haben deswegen jetzt diesen, diesen Moana Wasser Ride <lacht> irgendwie ein Konzept draus gemacht. Wer weiß. Also das äh, kann ja, schaden kann es auf jeden Fall nicht. Ja, und dann haben sie final noch angekündigt zu dem Thema 100 Years of Wonder, eben, dass das Ganze in Disneyland stattfindet und ähm, ist da ähm, die Magic Happens Parade zurückkommt, die ich auch sehr, sehr mag, ähm, auch wenn ich schon lange nicht mehr, ja, Disney hat echt überall Ohren, <lacht> auch wenn ich schon lange nicht mehr in, äh, in Disneyland war, weil natürlich alle Shows und so dann wenigstens auf Video kennen und Magic Happens ist äh, me mega toll. Dann werden sie World of Color überarbeiten. Das war im Übrigen was, was ich immer gehofft habe, dass sie einfach World of Color nach Paris bringen, auf den kleinen See dort jetzt äh, künftig. Das würde sich ja irgendwie auch anbieten, aber da soll wohl irgendwas anderes hinkommen. Jetzt Auch da haben sie natürlich wieder nichts zu gesagt. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, wäre sehr schön gewesen. Und ein neues Feuerwerk in Disneyland. Hätten sie auch was zu sagen können. Ich hätte mir auch gewünscht, dass man zum Beispiel sagt, dass es Disney in Paris vielleicht auch gerne wieder einfach das alte Feuerwerk gibt. Ähm, Einfach vielleicht Disney Dreams oder so. Ähm, da wären wir auch nicht böse gewesen für Paris. Also ja, ich bin bei euch da draußen. Ich hätte mir ein bisschen mehr Liebe für Paris gewünscht. Auch wenn wir eine neue Show äh, angekündigt bekommen haben, auf die wir uns alle freuen. Pixar ist immer toll, passt super. Und äh, ja, Fantasmic auf dem kleinen See. Das wäre noch schöner als Word of Color. Ich ähm, liebe Fantasmic und bin... Äh, habe ich da schon oft äh, fast äh, gestritten, weil mich, mich da Leute nicht verstehen, viele Leute mögen Fantasmic nicht, ich äh, liebe Fantasmic und ja, also ja, vielleicht die kleinere Variante aus Tokio, also irgendwas, äh, ich meine, die haben jetzt da einen See, die haben ja schon genügend Shows, dann nimmt halt irgendeine Show, die es schon gibt. Also ich glaube, wenn ich zusammenfasse, habe ich ein bisschen mehr so ähm, erwartet, wie es am Ende war. Ähm, vielleicht so das, was am Ende war, habe ich eigentlich so als Überraschung erwartet, ein bisschen konkreter. Und ich habe äh, mein anderes Highlight war eine neue Abendschau für Epcot. Ähm, das glaube ich war, 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 war was, was, richtig Cooles. Ja, und dann, wie gesagt, also diese, diese Gedankenspiele in der Hoffnung, dass da was dran ist. Ähm, die Character fand ich cool, vor allem Hulk sah mega gut aus. Ähm, und ja, also ich glaube, das waren so, das waren so die Sachen. Ja, Headbox Ghost auch. Cool. Also es gab schon ein paar coole, coole neue neue kleine Infos, aber ja, wie Pinkboy sagt, der große Knall hat irgendwie gefehlt. Und der große Knall war das am Ende, aber dafür war es zu unkonkret. Der große Knall wäre wirklich gewesen, ja, wir bauen, wir werden ein Moana-Land bauen, ins Animal Kingdom. Wir können euch noch nicht sagen, wann wir anfangen, wann es fertig ist, aber das wird irgendwie kommen. Ne, so was halt, so haut nochmal einen raus. Aber das war mir ein bisschen zu unkonkret. Aber trotzdem lässt es hoffen. So, so glaube ich, kann ich es mal zusammenfassen. Ich habe die Hoffnung, dass das kommt. Und wenn was kommt, wird es was Großes werden. Und es wird was Großartiges werden, da bin ich mir sicher. Vor allem in den amerikanischen Parks, in Paris, ja, ja, auch. Ähm, aber mal schauen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass sie in Paris ankündigen, dass sie ähm, den äh, Ironman Coaster nochmal überarbeiten, wie es auch gemunkelt wird. Ja, also keine Ahnung. Äh, klar, man will sich da nicht hinstellen und sagen, ja, wir haben es aufgemacht und wir überarbeiten ihn schon wieder. Aber das hat man natürlich bei Harmonies auch mehr oder weniger gemacht. Dann hätte man es vielleicht für Paris auch mal können. Also, ein bisschen was hat gefehlt. Aber, ja, nächste, die 23. Glaube auch. Ich glaube auch, dass wir ja, weil es sind ja nächste dann die Destination, die geben, dass wir da noch ein bisschen was erfahren. Ich will es hoffen. Vielleicht lassen sie sich für Paris auch noch was raus. Ähm, und vielleicht erfahre ich ja was auf dieser 100 uh, Years of, uh, of Magic Geschichte, ne? Also, 100 Years of Wonder heißt sie. Ähm, vielleicht erfahre ich da was für, für Europa, für Paris, wenn sie das schon in Europa machen. Also, ich bin auf alles gespannt. Vielleicht kann ich, kriege ich ein bisschen was von der neuen Show zu sehen. Also sehr, 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 sehr gespannt, was dort alles passiert. Ich bin mega aufgeregt und hoffe, dass ich da auch so ein paar Momente habe. Ich bin froh, dass ich nicht dort war jetzt, weil das ein oder andere Mal hatte ich echt Tränen in den Augen, muss ich ja echt sagen. Ich war froh, dass ich noch mal irgendwie da ein paar Minuten Zeit hatte vor dem Stream, weil dieses Video, so dieses Disney Parks Video über so Leute, die in den Parks sind und so, da hatte ich echt, da musste ich echt irgendwie ich kurz feuchte Augen. Ähm, ein wunderschön gemachtes Video, wenn sie das nochmal irgendwo zeigen. Ähm, sehr, sehr emotional, sehr, sehr schön. Und ich glaube, das hat das gut zusammengefasst, weswegen wir alle so gerne in die Parks gehen. Ja, die D23, ja, ist gute Frage. ne? Eigentlich eigentlich müsste sie ja nächstes Jahr stattfinden, weil nächstes Jahr ist ja 23. Ähm, aber ich glaube, die werden wieder ihren Zwei-Jahres-Rhythmus machen, weil so eine große Sause werden die nicht jedes Jahr da hinbekommen. Und ähm, da glaube ich, dass sie jetzt, klar, die haben ein Jahr ausgesetzt äh, wegen der Pandemie und ich würde mal glauben, dass sie es jetzt alle zwei Jahre machen, aber sie werden irgendwas im nächsten Jahr natürlich machen. Also das ist ganz klar. Ähm, aber ich glaube, sie werden jetzt auf dieses, diesen Rhythmus gehen wie vorher, in einem Jahr Destination D, in einem anderen Jahr D23 und ähm, wir schauen mal. Aber da ist jetzt auch nichts bekannt, bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ähm, klar, ich habe mir geschworen, auf die nächste D23 einfach mal zu gehen, weil äh, bei dieser habe ich es jetzt leider nicht geschafft und äh, nächste wollte ich unbedingt hin, und deswegen ist auch okay, wenn es erst ein zwei Jahren ist, mal schauen, ja, also, da, das ist auch okay, aber, ja, werden wir, werden wir, alle, werden wir alle fahren. So, ja, jetzt will ich es nicht in die Länge ziehen, habt ihr noch Fragen, habt ihr noch Anmerkungen, die ihr noch loswerden wollt, dann schreibt sie gerne in den Chat, ansonsten muss ich sagen, es war ein spannender Abend, er hätte noch spannender sein können, aber beschweren ähm, wir uns mal nicht zu sehr, es waren schon ein paar schöne Sachen dabei. Ja, ansonsten, wenn jetzt da von euch nichts kommt, würde ich mal behaupten, dass ich dann jetzt mal hier auf mit dem Stream, ich hoffe, es hat euch gefallen, schreibt mir mal oder schreibt mir auf Instagram oder wo auch immer oder hier drunter, ob ihr das öfter mal wollt, dass ich mal live gehe, hier auch auf YouTube, ich finde das immer gemütlich, aber man kann es am Fernseher anschauen oder am Rechner, irgendwie in einem gescheiten Format, man kann was reintippen, so auf Instagram, irgendwie in so einem kleinen Handy hier, es ist immer blöd, im Übrigen hier, euch kann ich es zeigen, ich habe mir eine neue Handyhülle gegönnt, die Ihr werdet sie erkennen. Das ist sowas, das legt man auf den Tisch und das erkennen die Leute, die äh, Disney-Park-Freaks sind. Das ist nämlich meine wunderbare neue Haunted Mansion-Handyhülle. Und ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, dann, es hat mir gerne, ne, wenn ihr das spannend fand, dann mache ich das gerne öfter mal und genau die chat ist auch praktischer. Ich kann sehr ich, gerne und besser drauf eingehen. Dann hat es mich gefreut, wenn ihr das Ganze draußen gehört habt als als Podcast. Dann äh, ja, tut's mir leid, das ist vielleicht ein bisschen wirrer, ein bisschen wirrer als ein normaler Podcast, weil ich natürlich hier und da mal was abgelesen habe hier aus dem Chat. Und ähm, ja, also insofern ähm, freue ich mich, äh, dass ihr dabei wart und dass ihr wieder zuhört oder wieder einschaltet oder was auch immer, dass wir uns irgendwie sehen. Ansonsten hier auf YouTube. Gibt es wieder was im Oktober? Wenn ich aus London zurückkomme, werde ich da ein bisschen vloggen, mal versuchen ein was. Ich werde auf jeden Fall in London. Ich habe eigentlich nur einen Tag. Ich habe irgendwie einen Vormittag. Ich fliege da morgens hin. Dann werde ich natürlich in den Disney Store gehen. Das ist ja klar. Äh, werde da mal ein bisschen Aufnahmen machen und ähm, dann äh, ja mit Bianca gerne. Wir müssen mal gucken, wie wir das, ob man das zu zweit hinkriegt. Jeder von sich zu Hause aus irgendwie sich hier reinzoomen äh, kann. Mit der muss ich ja eh reden, wie die D23 war. Und ähm, genau, und da werde ich in London ein bisschen was filmen, wie der Disney-Store aussieht und wie dann das Abendevent ist. Und da bin ich, wie gesagt, jetzt schon ganz von den Socken. und Am nächsten Morgen geht's direkt wieder zurück. Also da wird es aber ein bisschen was geben hier im Videobereich. Und ansonsten ähm, die nächste mouse äh, dann bald wieder. Ach ja, der zweite Teil meines Reiseberichts fehlt ja noch. Genau, ich habe mir nur den ersten Teil erzählt. Ich habe ja gar nicht den zweiten Teil erzählt. Ich habe noch gar nichts über Typhoon Lagoon erzählt und so. Das stimmt. Vielen Dank, äh, da für den für die für den Hinweis, das kommt auch wahrscheinlich irgendwie nächste Woche, allerspätestens übernächste Woche, kommt Teil 2 meines Reiseberichts. Genau, das wird es dann auch geben. Ist nicht vergessen, ganz klar, kommt noch. <lacht> ja, ansonsten dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Äh, schaltet nächstes Mal wieder ein. Und ähm, das war's dann ja mit Mausgebabbel. Wenn es eine offizielle Folge ist, dann war es Mausgebabbel 91 Und wir hören uns dann bald wieder. Bis nächstes Mal. Schaltet wieder ein. Und ich werde mich wieder auf YouTube klicken lassen, auch keine Sorge. Ja, oh, Typhoon Lagoon, H2O Glow Wollte ich auch, äh, gab es in der Woche nicht, glaube ich, weil die hatten an einem Abend was für ähm, für DLC äh, äh, Geschichte ähm, Ach, DLC, für DVC äh, Member und da äh, ist die H2O Glow irgendwie ausgefallen, hätte ich auch gerne gemacht Ja, also muss ich dann nächstes Mal machen, <lacht> aber danke für den Tipp, Maus gecheckt. Also dann, kommt gut durch die Nacht Wir hören und sehen uns bald wieder Das war's, aus die Maus